0: Wunderschönen guten Tag zu einem neuen, nein, zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nordwand. Herzlich willkommen zu diesem heute etwas ernsteren Thema. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, aber wir lesen, äh, wir sprechen ja auch öfter mal äh, über Themen, die halt nichts mit Gaming zu tun hat und was politische Lage ist und ähm, ja, wir... Holen den aktuellen Konflikt so ein bisschen hervor. Und wir hatten schon gerade so ein bisschen Vorgespräch und dachten erst so, über welches Thema sprechen wir dann. Und jetzt haben wir einfach mal beschlossen, sprechen wir mal darüber. Und ähm, ja, es geht natürlich um den aktuellen Ukraine-Konflikt. Ähm, seitens welcher Seite auch immer, das wird uns sicherlich gleich Marcel erklären, aber erstmal grüß dich. Hi. <lacht> ja, ihr seht schon, er ist schon ein bisschen warm gesprochen, ja. Und ähm, wir haben gerade schon über so ein paar Themen gesprochen. Ich bin jetzt äh, so ein bisschen indirekt auch so so ein bisschen involviert äh, durch meine Freundin, die äh, viel mit der Ukraine zu tun hat, aber auch... Ähm zwar selbst aus Belarus stammt, aber trotzdem viele Leute daher kennt und ähm, ja, äh, polnische Grenze ist ja jetzt auch gerade so, dass viele Ukrainer gerade da ähm, rüber auch dürfen, also die, Pol die Polen nehmen die Ukrainer ja jetzt gerade auf, inklusive Haustiere sogar ähm, und ja, da war sie halt auch zwölf Jahre und deswegen... Ähm, ist es gerade spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und ich kann so ein paar Anekdoten auch erzählen aus jetzt meiner privaten Umgebung und was wieder der Zusammenhalt ist und so. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Hintergründe verstehen. Und da ist natürlich Marcel jetzt wesentlich besser drin äh, als ich. Ich habe da ja so gut wie gar keinen Plan, ähm, was jetzt abgeht und warum und weshalb. Aber gut, reden wir doch einfach mal eine Runde drüber. Ähm, ähm, jetzt hat es ja... Äh, ich sag mal, seit wann ist jetzt da richtig Rambazamba? Donnerstag? Ist das seit gestern? Gestern früh um vier. Am 24. Ne? 24. Mhm. Februar, morgens um 4. Genau. Und Jetzt ist es halt die Frage, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen von vorne anfangen wollen, weil ich glaube, viele Leute sitzen da, gucken da unglaublich zu, dass er schon wieder ein neuer, alter Krieg angefangen hat. Und ich, ich, ich verstehe zum Beispiel... Wie weit
1: vorne willst du denn anfangen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also vielleicht ab dem Punkt, was den gerade ausschlaggebenden gibt, warum da jetzt schon wieder die Bomben fliegen. Also, äh, also ich, ich sitze ja immer so davor und ich denke mir immer so, also ich bin ja absolut sowieso dagegen, äh, in irgendeiner Weise Gewalt anzuwenden und schon in so einem Umfang. Ähm, und ich will es aber irgendwie naja, verstehen, also es ist, es stößt einfach auf Unverständnis bei mir, warum man in sowas in irgendeiner Weise jetzt, ähm, solche Tatsachen vollziehen muss, sag ich mal. Und äh, ja, vielleicht kannst du, du mich und äh, auch einige Hörer ja aufklären dazu. Also ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt aktuell schon wieder so weit kommen musste.
1: Und ja, viele Hörer auch nicht, glaube ich. Da, da ist dann auch wirklich, also wie weit wollen wir zurückgehen? Also ähm, zu den Maidan. Protesten, Annexion der Krim oder noch weiter zurück zur Sowjetzeit. Ja. Also die Ukraine war ja mal ähm, sowjetischer Staat, mhm. bis sie in den 90ern die Sowjetunion zusammengebrochen ist und sich daraus viele neue Staaten, mehr oder weniger neue Staaten gebildet haben. Die wurden ja irgendwann eingemeindet in die Sowjetunion. Josef Stalin ist übrigens Ukrainer gewesen.
0: Oh, okay.
1: <lacht> Und ähm, ja, jetzt könnte man annehmen, dass die eine Beweggrund vielleicht ähm, von Putin ist, die Ukraine heim ins Reich zu holen, wie man das vielleicht als Deutscher sagen könnte. Mhm. <lacht> Mit einem leichten Geschmack. Ähm. <lacht> lustigerweise oder auch unlustigerweise, aber wenn man es zynisch nehmen möchte, lustigerweise, ähm, gibt es ja unheimlich viele Parallelen zu 39 oder die Zeit davor, besser gesagt. Mhm. Man kann sich angucken, wie Also Hitler-Deutschland hatte ja damals auch unheimlich Bock auf Krieg, mehr oder weniger. Also auch da war die Kriegsmüdigkeit der Deutschen relativ hoch. Mhm. So wie jetzt auch die der Russen. Ja. Eigentlich, ähm Gut, da steckt halt noch ein erster Weltkrieg vielen in den Knochen und viele wussten halt, was Krieg macht. Ähm, mhm. Aber die Oberen zu der Zeit hatten halt für sich entschlossen, dass sie viele vieles wieder haben wollten. Und die mhm. erste Geschichte, die damals war, war das Sudetenland, was die äh, Nazis sich unter Umständen gewaltsam holen wollten und haben auch da unheimlich viel provoziert. Und da gab es dann auch die Münchner Sicherheitskonferenz. So, wie es die jetzt auch gab. Ja. Ähm, und dann hieß es: Ja, wir holen uns das Sudetenland. Entweder gibt es das oder wir holen uns das. Und dann gab es auch damals eine Volksabstimmung. Und die meisten haben gesagt: Wir wollen äh, heim ins Reich. So. Hm. Österreich war ähnlich, aber da war die Sache, oder nicht ähnlich, also da musste keine Waffen sprechen, sondern da war halt dann nur Anschluss. Ja. Ähm, dann ging die Geschichte aber weiter, weil ähm, Hitler anscheinend wirklich Krieg wollte und hat dann Provokationen an der deutsch-polnischen Grenze gesucht und hat damit mhm. die Polen zur Aufrüstung gezwungen. Also sprich, die haben angefangen, mobil zu machen, weil sie sich natürlich durch Hitler-Deutschland sehr stark bedroht geführt haben. Was natürlich mhm. dann, wenn du sagst, ähm, du möchtest dich verteidigen, die das unheimlich stark in die Karten spielt, wenn dein, Anführungsstrichen, Gegner sich anfängt aufzurüsten. Ähnlich ist es hier auch. Wir hatten ähm, in der Jetztzeit ähnliche Konstellation wie damals, wenn man das vergleichen möchte. Aber wir können halt noch zurückgehen zu den Maidan-Protesten. Äh, Maidan Maidan ähm, und da war es das so, dass ja die Ukraine sich überlegt hat, mehr Richtung Westen zu gehen. Aber die ukrainische Regierung sollte ein ähm, Abkommen unterzeichnen, um näher an die Europäische Union zu gehen hat es aber verschoben und damit wuchsen die Proteste innerhalb des Landes, weil viele Ukrainer halt mehr Richtung, sich Richtung Westen orientiert haben, als Richtung Russland. Ja. Yeah. Und dann gab es halt diese großen Versammlungen am, am Maidan. Viele von euch haben die Bilder vielleicht noch im Kopf mit diesen großen Feuern und irgendwann ja dann auch ziemlich gewalttätig, was da passiert ist. Dass ja. dann halt die ukrainische Regierung dann auf ähm, Ukraine hat schießen lassen. Hm. Und war ja sehr sehr wirr und sehr aufregend zu der Zeit. Ähm, ja, ja. Der Machthaber damals, wie hieß er doch gleich?
0: Ähm, äh, so was? eine Frage brauchst du mir nicht stellen. ich <lacht> <lacht> bin ich ja völlig raus.
1: Mhm. Ähm, ja, Janukowitsch, glaube ich, der ähm, nachdem die Proteste und auch die Gewaltanwendung also irgendwann haben, die sich natürlich angefangen so ein bisschen zu wehren, auch die Protestierenden halt mit ihren, Sch also mit dem, was sie hatten, ähm, aber man hat halt abgesehen, dass die Sache da jetzt nicht so nicht so gut wird, Und mhm. äh, der ist dann Richtung Richtung Moskau, Richtung ähm, Russland abgehauen und hat sich von den Russen rausbringen lassen. Mhm. Aus der Ukraine. Und für die Russen war das damit aber noch nicht durch. Hm, wer hätte es gedacht, ja. Ähm, sondern dadurch, dass der Präsident von der Ukraine quasi ohne, ohne Amtsanthebungsverfahren aus dem Amt mehr oder weniger verschwunden ist, war das für die, für die Russen ähm, quasi sowas wie eine illegale Machtergreifung. Oh ja, schön. Und das war dann einer der Gründe, warum sie sich auf die Krim gestellt haben. Mm. <lacht> Über Nacht mit den grünen Männchen. Das war ja auch eine große Aufregung. Das ist ja dann, da sind ja dann ähm, Truppen auf die EU, auf die Krim gelaufen. Mm. Ohne Hoheitszeichen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst.
0: Ähm, naja, also das von der Krim habe ich ja auch nur beiläufig mitbekommen und auch von dir eher so aus Erzählung. Ähm, ich weiß nur, dass. Was ich fest, damals schon festgestellt habe, meistens löst so ein Krieg offensichtlich immer eine Sache mit einer Person aus, habe ich den Eindruck. War da nicht auch irgendwie was äh, Erster oder Zweiter Weltkrieg, weil irgendein General erschossen wurde?
1: <lacht> ähm, <lacht> Thronnachfolger.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, General-Thronnachfolger. Ja, gut,
1: also die, wir können auch gerne den Anfang machen, erster Weltkrieg. Ähm, dass in Moldawien der österreichische Prinz erschossen wurde mit einem Attentat mhm. und deswegen mhm. die Österreicher mobil gemacht haben und ähm, Moldawien, die verbündet war mit Russland, ähm, mhm. dann Ultimaten gestellt haben. Und mhm. die Deutschen, also das deutsche... Bereich damals, äh, war verbündet mit, äh, also die waren alle ja irgendwie miteinander verbunden. Also wir haben die Axelmächte, ja, ja. Österreich-Ungarn Österreich und ähm, mhm. Preußen, der Deutsche Bund, äh, also das Deutsche Reich mhm. und ich glaube Italien und die Türkei, wenn ich mich recht erinnere, da kann ich mich jetzt aber auch irren, dass die im Zweiten Weltkrieg mit uns verbündet waren. Ähm, die waren wir Und wir ähm, die waren miteinander verbündet. Und die Moldawien war mit Russland verbündet und Russland war mit Frankreich verbündet und Frankreich war mit Großbritannien verbündet und die waren mit Amerika verbündet. Das ist jetzt mal relativ einfach zu umstricken. Mhm. so mhm. Ähm, Und da war das so, dass die Österreicher halt den Moldawiern ein Ultimatum gestellt haben, in der Form, dass ich weiß gar nicht mehr Betriebsgebietsansprüche äh, oder halt, dass sie dann die Schuldigen raus, wenn sie es nicht machen oder dann zu stehen, dann ähm, laufen sie halt ins Land ein und mhm. das Deutsche Reich hat dann den, man sagt Blanko, äh, eine Blanco vollmacht gegeben, also es hat gesagt, wenn Österreich in den Krieg zieht, ziehen wir mit. Mhm. Unter allen Umständen. Und äh, so kam es ja dann auch. Also dass Österreich, äh, Moldawien, glaube ich war es, den Krieg erklärt hat. Daraufgehend hat Russland, Österreich den Krieg erklärt. Die Deutschen haben <lacht> Russland den Krieg erklärt. Darauf die Franzosen den Deutschen den Krieg erklärt. Naja, <lacht> der Rest ist so ein bisschen Geschichte. <lacht> ähm, und daraus sind dann halt diese sehr interessanten Am Anfang war es ja keine Stellungskriege, aber dann irgendwann. Und da war das ja aber so, dass die Deutschen relativ schlau waren irgendwann mhm. und festgestellt haben, dass auch da innerhalb des Zahnreiches ähm, auf russischer Seite es Kräfte gab, die nicht zarisch war, <lacht> um das mal einfach mm. zu sagen. Also Russland war mm. ja nicht immer ein kommunistischer oder bolschewistischer Staat, sondern vorher war es ja so, wie es zu der Zeit üblich, ähm, mehr sowas was wie ein, äh, äh, eine Monarchie. Ne? Mm. Mm. So, jetzt gab es aber unseren Freund Lenin, der, ich glaube ich glaub in der Schweiz saß der im Exil, dann kamen die Deutschen und haben gesagt, hey, Jetzt, jetzt kommt eine große Stunde, haben den in den Zug gesetzt, Richtung, Richtung Russland gefahren. Wir haben noch ein bisschen mit Geld und ähm, Equipment ausgestattet. Dann hat er da seine Bolschewiken um sich geschart und dann hat er eine Revolution, die Novemberrevolution, in, in Russland angefangen. Dadurch ist das russische Heer zusammengebrochen und die russische Bedrohung existiert. Also dann wurde halt irgendwann relativ zügig, glaube ich, Waffenstillstand vereinbart auf der Ostfront. Und damit konnte. Die, ähm, die Achsenmächte sich dann auf der Ostseite zurückziehen, also die, die Kriegsanstrengung <lacht> zurückfahren und konnten dann mhm. weitaus mehr Material Richtung Westen fahren. Und deswegen ist der Krieg dann halt auch so verlaufen, wie er verlaufen ist. Der war am Anfang gar nicht so statisch, es war alles relativ zügig auch. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, kennst du den, den Schliemann-Plan, äh, die Sicherbewegung, die im Zweiten Weltkrieg ja auch so für Aufsehen gesorgt hat? Dass die Deutschen damals über ähm, die neutralen Benelux-Staaten gelaufen sind, um in Frankreich einzufallen, um diesen Blitzkrieg auch nach Frankreich zu tragen. Natürlich nicht. Sehr gut. Nach dem, <lacht> nach dem zweiten Weltkrieg, ähm, nach dem ersten Weltkrieg haben die Franzosen ja daraus gelernt, waren ja auch die Gewinner und haben ähm, eine schwer befestigte Grenzlinie gezogen mit mhm. großen Kanonen und ähm, schweren Waffen und viel Material an Menschen auch, um mhm. ähm, im Falle eines Konfliktes mit dem Deutschen Reich irgendwann wieder ähm, den gleichen was entgegenzusetzen. Mhm. Jetzt hatten sie diese Lücke aber in den Benelux-Staaten nach oben. Und die Deutschen waren im Zweiten Weltkrieg aber an vielen Stellen schon so fortschrittlich, dass sie halt sehr starke Panzerkräfte hatten, weil sie erkannt haben, dass Panzerkräfte ähm, die Zukunft sind für die, nächst, für, eine, also für die nächsten Kriegsführung. Man hat sich mhm. in einem Polenfeldzug sehr stark bewährt. Sie sind ja relativ zügig vorangekommen und haben sehr viele Kilometer am Tag einnehmen können. Ähm, der Russe kam von der anderen Seite und damit war die polnische Geschichte relativ zügig vorbei. Da gibt es ja diesen Mythos mit dem, dass die Polen, ähm, die polnische Kavallerie auf Pferd und Schwert gegen deutsche Panzer versucht hat zu kämpfen. Hm. Ging halt nicht so gut aus. <lacht>
0: ja, es ist, ähm, the ja, theoretisch ein ganz schön beschissener Plan. <lacht> Aber dann ja. ist,
1: halt, ist halt, auch, ich, wie viel Wahrheit da jetzt drinsteckt, das ist halt so ein Mythos. Ähm, ja, ja. Die Informationen, die sie halt auch aus dem. Feldzug gelernt haben, konnten sie halt dann wunderbar ähm, auch im, im Frankreich Feldzug anwenden. Was der Franzose halt nicht bedacht hat, dass der, dass der Deutsche über die ähm, über die Berge im, im, im Norden einfach rüberfährt. Also A, dass er die Neutralität der Benelux-Staaten ignoriert und einfach durchfährt und die zwischendurch auch noch besetzt. Ja. Und dann von oben halt mit den Panzern reinfährt und damit dann diese ganze Abwehrlinie, die die Franzosen damit viel Mühe gebaut haben, einfach umfahren hat. Das heißt, da wurde nicht gekämpft mhm. in, in der Form, wie sie sich die Franzosen gewünscht hätten. Und sie waren immer noch auf den, auf den oder viele der alten, älteren Generäle waren immer noch auf den Stand des, der Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg und somit mhm. sehr statisch. Irgendwann sehr statische Kriegsverläufe. Plus, sie hatten zwar auch Panzer. Aber die waren nicht so fortschrittlich wie die Deutschen, ja. allein was Funk angeht. Die deutschen Panzer waren viel mit Funk ausgestattet und die Franzosen mussten noch mit Fahnen arbeiten. Die mhm. haben sich halt ihre, ihre ähm, Manöver und ähm, Informationen mit Fahnen, musste halt einer unten hinten aus der Luke gucken und hat halt seine Fahne gesprungen und der andere musste das halt erkennen und musste das halt weitergeben. So wie, ja, ich rufe okay, dir okay. zu, Achtung, nach vorne kommt einer und du drehst dich um und rufst es den nächsten zu, sodass alle in die gleiche Richtung gucken. Geht mit, <lacht> Funk, geht mit Funk natürlich weitaus einfacher ähm, ja. und schneller vor allem. Äh, und halt auch weniger anfällig für, äh, ich erschieße den Typen, der da aus dem Laluke guckt, weil er mit der Fahne schwingt.
0: Oh, Gott, ist, Oh, das Gott. <lacht> es ist, ja, also, komm, mal das, um, äh, hier noch mal äh, kurz einzuhaken. Generell, wie gesagt, ich, ich verstehe das halt sowieso nicht, warum Menschen sowas generell tun. Ich meine, ich verstehe ein bisschen den Hintergrund. Es gibt Konflikte, äh, die man eventuell schon versucht hat zu verhandeln oder sonst was, aber am Ende geht es dann halt nur noch mit Waffengewalt, wo ich dann denke, okay, wir sind keinen Schritt weiter, so gefühlt. Jedenfalls. Eigentlich ja
1: schon. Also wenn du dir überlegst, ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, oder besser noch vom mhm. vom Zweiten, erst nach dem Zweiten ist ja die, die ganze Dimension dieses Nie-Wieder-Krieg. Aber alles, was davor war, war Krieg einfach nur ein weiteres politisches Entschuldigung, ein weiteres politisches Mittel. Hm. Es war halt ein Druckmittel. Und wer die größere Armee hat, der hatte auch mehr zu sagen. Und es war für viele einfach, ähm, ja, es ist politisches Werkzeug gewesen. Dass das dann, dass der Mensch halt sehr effizient darin ist, sich ähm, Dinge auszudenken, um die Sache gut zu machen, in Anführungsstrichen. Hm. Ja, also das, das Töten zu perfektionieren an der Stelle, auch im kriegerischen Auseinandersetzung, ist halt Leider so. Also mit der Erfindung der, sagen wir mal, des Schießpulvers, so ja. waren ja die kriegerischen Auseinandersetzungen auf einmal ganz anders. Es gibt ein unheimlich interessantes Buch, das heißt ähm, Ready to Kill, glaube ich, oder Der Wille zu töten. Ist ja. so, so eine Studie. Und darin wird auch erläutert, dass die Römer und höchstwahrscheinlich auch schon die Kriegsherren davor ähm, sich bitterlich darüber beschwert haben, dass die Soldaten mit der, also mit der hohen Seite des Schwerts. Du hast ja so ein Schwert, das ist ja, wenn du dein Telefon anguckst, hast du einmal so eine, so eine lange, flache Seite, ne? Mhm. Und eine, eine, eine scharfe, dünne Seite. Oder wie ein Messer halt, ne? Du hast halt eine, die ja, ist ja, recht, genau. recht breit und eine, eine breite Seite und eine, die Klinge halt. <lacht> und eine nicht so breite Seite. Ja, die, die halt dann die Schmerzen bereitet. Und die mhm. haben sich halt darüber beschwert, dass, ähm, in den Auseinandersetzungen, die, die Kämpfer, die Krieger, das waren ja, also zu der Zeit war das ja nichts, das waren halt Bauern, so den hast du halt ein Schwert hineingedrückt im besten Fall. Also auch später noch ist ja die Kriegskunst, ist halt auch eine Kunst gewesen, die musstest du ja auch leisten können. Und Kriege waren halt immer so, da hast du halt Bauernvolk losgeschickt, ne? Und hast halt gehofft, dass du die ein bisschen was beibringst und dann, naja. Äh, Jedenfalls ja. haben die sich darüber beschwert, dass die mit der flachen Seite, also mit der hohen Seite zugeschlagen haben, ne? Das heißt, du hast den Typen mal den Arm gebrochen, der ist umgefallen und dann ist er über den Weg gestiegen. Mhm. Der ist nicht hin und hat den nochmal abgestochen. So. Ja, ja. Das ist okay. halt so ein, so, ein, so ein Fernsehding und so ein Romanding, dass die da alles niedermetzeln und außer es wurde viel Hass gemacht. Aber die meisten hatten überhaupt gar kein Interesse daran denen gegenüber, du hast, du siehst ja auch die Angst. Also wenn einer Panik hat ähm, und der Mensch ist nun mal ein mitfühlendes Wesen, also zumindest die meisten von uns, ja, auch mhm. wenn die Nachrichten man immer das Gefühl hat, die suggerieren dann was anderes, aber sobald der Mensch, ähm, wie man so schön sagt, das Weiße in den Augen des anderen sieht und halt mhm. auch die Emotionen wahrnimmt, ist er ja gar nicht mehr bereit dazu, diejenigen jetzt wirklich ähm, den Kopf einzuschlagen.
0: Was ja auch eine natürliche Reaktion ist. Ja, du willst wirklich, es ja auch nicht. Ne? Also, ja, also das ist es halt gerade.
1: Ne? <lacht> Und gerade in so einer Auseinandersetzung ist es manchmal auch einfach nur Schwein, dass du nicht umfällst. So,
0: ne? Abgesehen mal davon, um da mal ganz kurz ja. jetzt äh, einzuhaken: ähm, Was bringt es, den Einzelnen da auf dem Feld zu töten? Weißt du? Außer, also ich, da, ich verstehe, dass es in der in der in der Notwehr ähm, äh, passiert. Ähm, und sicherlich gibt es dazwischen auch Leute, die dann gerne. Du darfst dich nicht
1: vergleichen, du darfst also, du musst aufpassen, dass du jetzt nicht deinen Standpunkt, den du heute hast, mit mm. dem vergleichst, wie sie, sagen wir mal, vor 1000 Jahren waren oder vor 2000 Jahren. Da gab es mm. Lehnsherren, da bist du losgelaufen und warst eigentlich Eigentum des Menschen, dem dieses Land gehört. Mm. Mm. Und der hat gesagt: ja. du, du siehst morgen den Krieg, machst du nicht, bist du tot. <lacht> ja, dann hänge ich dich ja. halt auf als wahres Beispiel. <lacht> <So>. also. <lacht> <lacht> Du, ja, also ja, das ist, ist richtig. Der freie Wille oder das freie Handeln, so wie wir uns das heute wünschen oder haben, das ist ja auch ein relativ junges Konstrukt. Ja. So. ja.
0: ja was, ich, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ähm, wohl der einzelne Soldat oder der einzelne Mensch, der dann eventuell in Anführungszeichen nur den Arm gebrochen bekommt, anstatt dann zu sterben, ist ja am Ende auch nicht ausmacht. Also da wird da wird ja keine Kriegsentscheidung getroffen. So. Nee,
1: aber die Masse macht's ja. Also wenn jetzt du, die, die Spartaner zum Beispiel, die waren ja ein kriegerisches Volk, ne? Also die waren ja. ja wirklich die, die das wirklich geübt haben zu kämpfen. Mhm. So, und wenn die halt loslaufen, so, das ist halt ihre scheiß Arbeit. Ja. ja. Und, ja. und ähm, die laufen halt und die ruppen das halt weg. Und wenn du dann halt drei davon hast oder 3000 davon hast oder von mir aus auch 300.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <Ja>. <lacht> die halt nicht mit der mit der stumpfen, sondern mit der scharfen Seite zuhauen mhm. und das halt auch können, ja, dann ist es schon sehr kriegsentscheidend. Dann ist natürlich so wie in allem. Also wenn du in der Firma arbeitest und jeden Tag äh, eine Tasse drückst, ja, ist dein Mehrwert für die Firma jetzt vielleicht nicht ganz so herausragend. <lacht> Aber in Kombination mit den anderen Arbeitskräften, die es dann noch gibt in dieser Firma, ist es vielleicht schon wieder sehr wertvoll, was du da tust. Ja. Und so ist es halt in der kriegerischen Auseinandersetzung auch. Also da ist natürlich die Einzelleistung der meisten Soldaten jetzt nicht ganz so hoch. Mhm. Aber in Kombination von allen mhm. es ist natürlich wieder kriegsentscheidend, wie man so schön sagt. Und um jetzt noch mal weiterzufahren, ähm, der wille zu töten. Äh, wie gesagt, die Römer haben sich schon darüber aufgeregt. Und die Griechen ist wahrscheinlich auch schon. Und alle anderen Nationen.
0: Mhm. Und
1: als das Schießpulver eingeführt wurde ähm, und dann die Musketen existierten, die haben in den Bürgerkriegen oder auch auf europäischen Schlachtfeldern haben sie Musketen gefunden. Es waren ja noch Vorderlader damals. Ne? Das heißt, du mhm. hast halt dir in aberwitzigen Reihen gegenübergestanden auf offenem Feld. Ja? Wenn mhm. du dich anguckst jetzt, also wenn du überlegst, wie die Krieg geführt haben, feste dir an den Kopf. Aber so war das halt damals. Die haben halt auch in, in alle Himmelsrichtungen geschossen. So, Das war vielleicht nicht immer ganz so zielgerichtet. Aber da war das halt auch so, dass die, ähm, entweder haben die gar nichts reingemacht, dass es halt nur pufft, aber das sind dann Erzählungen, aber sie haben halt Musketen gefunden, wo halt drei, vier, fünf Kugeln drin steckten. Ja. Da war das halt so, die haben halt sich gegenüber gestanden, ja. Haben halt ihre, ihre Dings da gestopft, haben sich hingestellt, haben Puff gemacht. Der Typ, der aber keine, der das nicht wollte, hat einfach nur hingehalten, <lacht> dann mm. da hat sie auch verzogen, dann haben sie wieder gestopft, wenn du nicht umgefallen
0: bist, ja. Oh Gott, ey, das ist, das ist schon so, Alter, da, da, da will ich mir die Hose scheiße weil du weißt ja nicht, ob du in der Sekunde jetzt tot bist, oder der ja. Typ der dir gegenübersteht, äh, sich so, sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, weißt ja. du, so, oh ja. Gott, deswegen,
1: Ja, jedenfalls haben sie dann halt Musketen gefunden, da waren drei, vier, fünf Murmeln drin, so, weil der halt einfach keine Lust hatte zu schießen und davon haben sie nicht nur eine gefunden, sondern halt wirklich viele, also der Mensch ist eigentlich nicht bereit dazu. Das hm. nächste ist, dann haben sie sich die Frage gestellt, jetzt sind wir in die modernen Kriege angekommen, haben sich die Frage gestellt, warum es so wenig ähm, Macken gab im Zweiten, nach dem Ersten Weltkrieg. Hm. Im Ersten Weltkrieg und auch im Zweiten Weltkrieg noch. Ähm, sie haben... Schäden davongetragen, psychische, aber meistens mhm. durch diese ewigen Bombardements oder halt ähm, ja. im Zweiten Weltkrieg durch dieses andere Elend, was da entstanden ist, vor allem an der Zivilbevölkerung. Aber in den kriegerischen mhm. Auseinandersetzungen ähm, war das so, dass die auch im, im Ersten Weltkrieg noch ein bisschen krasser als im Zweiten, wenn die dann in ihren Gräben gegenüberstanden, haben sie halt angelegt und haben gezielt. Und haben ja. dann überlegt, ob ich jetzt abkrimmen möchte oder nicht. Und hatten mhm. dann halt die Entscheidungsgewalt darüber, ob ich jetzt schieße oder nicht. Ja. Und wenn sie sich dafür entschossen haben, dann konnten sie damit auch sich das irgendwie gut reden oder einreden und besser verarbeiten. Mhm. Hatte aber auch den Effekt wieder, dass halt wieder viele nicht geschossen haben. Also es gab halt auch Fälle, wo dann ähm, halt nichts passiert ist. So, und dann, warum haben sie nicht geschossen? Ja, bla, 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 so nach dem Motto, ne? Mhm. Und das haben die modernen Armeen und jetzt kommen wir, können wir jetzt langsam wieder auf die heutige Zeit, haben dann irgendwann festgestellt, mh, das funktioniert so nicht. Also wir müssen die Trefferquote erhöhen und den Willen zu töten halt auch. Ne?
0: Ha, ha, wenn hier, ich so ähm, das so schön höre. Ne? Aber, ähm, aber die, das ja. beste
1: Beispiel ist nämlich äh, äh, hier. Da haben sie, das war auch die Deutschen, die haben das festgestellt. Nämlich da mussten sie schießen. Und haben festgestellt, dass sie, wenn sie ähm, auf Übung sind, sind, ist die Trefferquote bei 80 Prozent. Hm. Im Gefecht fällt sie runter auf 10. Ach. Und da haben sie sich gefragt, warum ist das so? Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und halt auch später. Ja. Und da haben sie sich die Frage gestellt, warum ist das so? Also warum wird so viel daneben geschossen? Ja. ja. Wie, und wie können wir das verhindern? <lacht> oh, oh. Und jetzt kommt ja. ähm, und zwar in den in modernen Armeen gibt es den sogenannten Reflexschuss. Hm. Der Reflexschuss wird dir antrainiert. Ähm, ja. Und zwar, du stehst auf dem, auf dem Übungsplatz beim scharfen Schuss, es klappt eine Scheibe hoch und du schießt. Und dann klappt die Scheibe wieder runter.
0: Hm.
1: Macht klick, pam, klick, pam, klick, pam. Hm. Und du wirst halt auf diesen Reflex, da zuckt was, du zielst drauf und schießt sofort, darauf wirst du trainiert. Ah, okay. Ja, so, jetzt, ja. bist du in, jetzt bist du in deinem Konflikt angekommen als Soldat. Jetzt wird dir gesagt, okay, da vorne ist der, der Gegner. Hoffen wir mal, wir sind jetzt nicht in, in einem urbanen Gelände, was noch nicht evakuiert wurde, sondern wir machen das jetzt mal fair für die Soldaten. Da stehen sich jetzt nur noch zwei gegnerische Parteien gegenüber, ohne zivile Bevölkerung. Jetzt zuckt da einer hoch. Pumm. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu dem Nächsten, was wirklich schlimm ist. Und warum wir so viele Soldaten haben in allen modernen Armeen, die dieses PTBS haben, also dieses posttraumatische Stress ja, ja. Ähm, ist nämlich, dass sie das nicht verarbeiten können, weil es ist nicht ihre Entscheidung. Es ist nicht so, dass so wie in den Kriegen davor, dass sie halt anlegen, überlegen, möchte ich jetzt wirklich schießen oder nicht, ja. sondern es klappt die Scheibe hoch, nur dass es dann halt keine Scheibe mehr ist, es wird geschossen und die Scheibe fällt um. Und später, wenn du dann rausgehst aus dem Konflikt, also sprich, wenn du dann, wenn der Stress runterfällt, in dem Moment selber spielt es keine Rolle, so weil da ist Action und Knall und Po von Pio, Pau, Pau. Ne? Mhm. Ähm, weil der Gegner arbeitet halt genauso wie du. Mhm. Ähm, aber wenn du dann zurück bist, also du schaffst es dann aus dem Konflikt raus oder die Situation ist beendet und du hast dann Ruhe mhm. irgendwann, dann fängt mhm. dein Kopf an zu arbeiten und dann wird es übel.
0: Ja, also ich finde es erstaunlich und auch irgendwie erschreckend, wie gut man Menschen, obwohl wir ja alles denkende Wesen sind, ne? denkende, sprechende Wesen und jeder hat sein Gewissen und sowas alles, aber wie gut man Menschen am Ende dann doch abrichten kann, ähm, auf so eine Art und Weise, weil wir wissen, also wenn ich über sowas nachdenke, wenn du jetzt so sowas erzählst, wie da klappt was hoch und du schießt sofort, ne, dann ist das ja nur noch ein Reflex. Deswegen das heißt ist ja, ja auch Reflexschuss. Ja, 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 genau. <lacht> ja. <lacht> Logischerweise. Aber, ähm. Und das macht es ja so gefährlich, weil äh, das, was du ja gerade schon erklärt hast, die Leute ähm, achten dann nicht mehr drauf, was es ist, sondern da löst dann der Reflex aus, da bewegt sich was, ich schieße drauf und dann passiert es natürlich haufenweise, dass dann Leute aus der eigenen Armee umgeschossen werden. das Problem das es schon
1: früher. Also und jetzt ist es auch noch so, dass ja alle Armeen dieser Welt auch noch Tarnmuster tragen in irgendeiner Form. Also mm. Friendly Fire ist schon immer Bestandteil vor allem moderner und ähm, unheimlich dynamischer mm. Einheiten. Also im Stellungskrieg sieht die Sache relativ einfach aus so, ja. schießt halt in deinem Graben und weiß alles, was dir, was von vorne kommt, <lacht> kann nur schlechter ja. Freund sein, ja, das mhm. funktioniert halt nicht, ich meine, deine Front geht halt nach links und nach rechts, so. Ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass Freunde in großer Anzahl auf die Zuge rankommen, ist eher selten. Ähm, aber in dynamischen Kriegen oder in dynamischen Schlachtfeldern passiert es immer, dass du Friendly Fire hast. Also das gehört dummerweise auch mit zum Krieg dazu.
0: Mhm. Ja, klar, logischerweise. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch, ich will nicht sagen, egal, aber am Ende stirbt ein Mensch. So, ob der jetzt von der feindlichen Armee ist oder von Also, ich, ich setze dieses feindlich mal in ganz großen Anführungszeichen, weil die meisten Leute, die da hingeschickt werden, die haben halt ihre Ausbildung bekommen und ähm, gehen wahrscheinlich nicht da rein und sagen, das ist jetzt mein Feind, sondern äh, machen einfach ihren Job so Und ähm, deswegen äh, betone ich das hier nochmal, weil ob da jetzt ein feindlicher Soldat stirbt oder dein eigener, ist beides am Ende genauso scheiße. Natürlich hat man nochmal eine Verbundenheit. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Leute einfach ihre besten Freunde in der Zeit umgenietet haben. Ähm, und das macht natürlich auch nochmal einen anderen Eindruck auf den, auf den Menschen. Das geht Aber ja noch
1: weiter. Also es gibt ähm im Vietnamkrieg hm. gab es das Fragging. Ja. Weißt du, was das Fragging ist?
0: Nee, ich kenne Fragging nur, um äh, irgendwas aus dem Erdboden rauszuholen. Ja, oder,
1: also bei Counter-Strike heißt die HE-Granate auch Ah, äh, -Granate. granate Also ja, ah, Frag ja. also, oh, ja, ist halt die Explosionsgranate, ah, okay. so, also ja, die Handgranate. Ja, ja. Ne? Ja. Und im ähm, dem Krieg gab es Fragging, weil Fragging ähm, nicht nachgewiesen werden konnte. Ah. Und zwar passierte das immer genau dann, wenn Vorgesetzten ähm, einen unheimlich großen Eifer hatten und mit ihren Mannschaften nicht besonders gut mmh. umgingen. Toll. So, Das heißt, wenn sie halt verheizt haben, so, dann kann das mhm. halt auch mal passieren, dass dann in dein Zelt eine Granate reinkuller darfst. Was?
0: Wie? Warum? Ja.
1: Äh. ja, pass auf. Also, wenn ich jetzt, ich bin jetzt Mannschafter. Ja? Also, es gibt ja unterschiedliche ja. Dienstgrade in jeder Armee. Mannschaften sind halt, das in Anführungsstrichen, Fußvolk. Dann gibt es Unteroffiziere oder Gruppenführer, die halt mhm. diese, die ja die befehligen. Die haben mhm. über sich, ähm, bei uns sind es dann die Feldwebel die halt dann also du hast halt den Mannschafter die Mannschaft ja. ist in der Gruppe verbunden die hat einen Gruppenführer ja. und die Gruppen ja. sind im Zug die haben einen Zugführer ja. und die Züge ja. sind aufgeliehert in Kompanien und die haben einen Kompanieführer und Kompanien sind aufgeliehert in <lacht> Bataillon. und die haben Bataillonsführer und die sind aufgeliehert in Division und die haben Divisionsführer also hast halt immer wieder Befehlswege nach unten ne ja ja so wenn jetzt mein Gruppenführer sich denkt oh mein Gott ich bin unheimlich stark motiviert und schickt meine Jungs immer in die Scheiße und falls ständig neben dir fällt irgendeiner um dann wird die Gruppe wieder aufgestockt, und dafür mir ist auch der Zug, ähm, weil du halt immer in, in so dumme Situationen geschmissen wirst. Und irgendwann bist du ja auch kriegserfahren genug, dass du halt sagst: Ach, wenn wir da jetzt reinlaufen, dann sieht das eher schlecht für uns aus und dann, wir machen das aber, welches ich das will. <lacht> und ich bin ja der Vorgesetzte. Ähm, dann kam es halt vor, dass dann der Schuss nicht nur von vorne, sondern auch von hinten kam. Blöd ist halt, dass der Gegner manchmal mit anderer Munition schießt als du und dass man dann sowas nachweisen kann. <lacht> Dass du den da komplett dich erschossen hast, mhm. ähm, was bei einer Granate schier unmöglich ist. Ja. So und deswegen, ähm, damit der dich halt nicht äh, verheizt, ähm, wurde er dann halt äh, verheizt. Oh mein Gott ey. Ja, Krieg ist Scheiße. Das so bringt dann immer das Schlechte den Menschen zum Vorschein.
0: Und deswegen will ich jetzt nochmal zu dem, also wir Zu dem aktuellen Konflikt kommen, ja. Genau, wir, wir, wir kommen jetzt mal zum aktuellen Konflikt und warum das schon wieder so ausarten muss. Und ähm, sonst könnten wir ja wahrscheinlich noch über 30 Jahre Kriegsgeschichte reden. Gut, okay, dann
1: fangen wir an. Also Brudervolk, Ukraine, Russland. Ähm, die russische oder die ukrainische Bevölkerung hat unheimlich großen russischen Anteil.
0: Ja. So, nach
1: dem, nach dem maidan Protesten und den Auseinandersetzungen mit der damaligen pro-russischen Regierung ähm, mhm. und den Sturz dieser und der pro-russischen Regierung nach Flucht nach Moskau ähm, haben die Russen gesagt: Wir müssen ähm, unsere Leute auf der Krim beschützen und haben die Krim. Annektiert. Danach haben sie ein Referendum gemacht, was pro russisch ausfällt, Überraschung, Überraschung.
0: Ich weiß kann, gar nicht, warum. Kann man sich die Frage ja.
1: stellen, wie, wie frei die Wahlen waren oder halt auch nicht. Ähm, ja. Jedenfalls wurden die halt dann eingenommen und halt annektiert, mhm. äh, was ja völkerrechtlich immer noch nicht so ganz akzeptiert und anerkannt ist. So, mhm. gleichzeitig gibt es aber auch pro russische, Gebiete an der ukrainischen Grenze zu Russland, im Donetsk und im, oh, ich will mal, wie heißt das andere, irgendwas mit H -H -H. Ähm, mhm. Luhansk. So. Mhm. Die zwei Orte haben gesagt, ja, wir haben aber auch keine Lust mehr, ukrainisch zu sein und haben zu den Waffen gegriffen und haben quasi nennen wir es Bürgerkrieg, angefangen mit Unterstützung von russischen Urlaubern. Ähm, mhm. Die Warum auch immer, dann in Uniform kamen, aber sie waren ja keine russischen Soldaten, sondern sie waren halt Russen auf Urlaub in der Ukraine, die dann halt zu den Waffen gegriffen haben. So war mhm. damals die, die Aussage. Ähm, und haben damit Separatistengebiete geschaffen. Mhm. Da wurden dann Stellungen gebaut, also die Ukraine hat gesagt: Nee, das ist unser Land, wir wollen es zurück. Die Separatisten mit Unterstützung der Russen gesagt: Ja, versucht es doch. Mhm. Ähm, haben sich da immer gegenseitig beschossen, wie verrückt. Mhm. Immer mal wieder, also seit 2014, 15 ist da halt viel Feuer und viel Sterben immer noch, aber man bewegt sich da auf eine Patte-Situation. Also die Ukraine hat jetzt nie die große Bestimmung, ähm, jetzt alles, was sie haben, auf diese Gebiete zu schmeißen, weil sie halt mhm. auch wussten, dass wenn wir das machen, ähm, wird der Russe oder Russland darauf in irgendeiner Form reagieren. Und darauf hatten die keine Lust. Also das heißt, sie hatten dann irgendwann sich so ein bisschen mit dem Status Quo abgefunden, dass die Separatisten wieder da sind, aber bis hier noch nicht weiter, so nach dem Motto. Ne? Die Separatisten mhm. hatten trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Bock, weiterzugehen. Und da standen halt die Ukrainer. Die Ukrainer haben versucht, immer mal so ein bisschen wieder zurückzuerobern. Dann ging es halt hin und her. Mhm. Ähm, so, nehmen wir diesen Standpunkt, der ist. Russland sagt sich, hm, naja, an sich hm. ähm, können wir eigentlich noch mehr Fakten schaffen. Da wurde ja noch ein Flugzeug abgeschossen. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst. MH17, ähm, was ja auch für große Aufregung gesorgt hat, 2014. Ja, wegen so
0: einer, so einer Wärme. So, war das 2014 schon wieder? Mhm. Alter, immer noch, immer noch 2014. Also 2014 war in der Ukraine
1: hat richtig was los, ne?
0: Ach, krass, ja, aber wenn ich immer so eine Daten höre, denke ich so, scheiße, ist das schon wieder lange her, weil das kommt mir vor wie, als wäre es vor, ja, als wäre es vor drei oder vier Jahren gewesen, so, also, mhm. ähm. 2014 ist ja schon wieder echt krass. Aber gut, äh, ja, na klar, sagt mir was. Ja, ist, äh, das war mhm. da so ein Flugzeug, ähm, was von so einer Wärme- oder Zielsuche-Rakete ja, abgeschossen Ja, also
1: das, die Burg ist halt richtig, also ist eine heftige Waffe. Also es ist halt ein Flugabwehrgeschütz, Flugabwehrrakete, die fliegt ja. da hin und macht dann, wenn sie in der Nähe ist, macht sie und mhm. äh, schießt halt unheimlich viele Schragnelle. Also alles, was sie beschießt, fällt halt auch vom Himmel. So Du kannst dich dagegen, mhm. also wenn, wenn sie es schafft, da nicht ranzufliegen, hast du halt echt ein großes Problem. Mhm. Okay. Und die hat halt Malaysia Airlines Flug 17 halt damals abgeschossen. So. Und dann war halt die Frage, wer hatte dieses Flugzeug jetzt abgeschossen? Waren es die Separatisten mit der Waffen von Russland oder war es die Ukraine? Und da ging es ja hin und her und hin und her. Und die Welt hat eigentlich gesagt, es waren die Separatisten mit dem russischen Dings. So. Aber drittisch mhm. haben beide die Militärtechnik. Deswegen mhm. wurde das nie so richtig aufgeklärt. Ähm, mhm gut. Die beschießen sich da halt jetzt die ganze Zeit bis 2015. Ähm, dann gibt es Minze Abkommen 1 und 2. Da wird versucht, da ein bisschen Frieden in die Nummer zu bringen und auch Waffenstillstände zu fordern, die immer wieder unterlaufen werden. Mhm. Ähm, um das jetzt abzukürzen, ziehen wir jetzt mal auf Ende 2020, 2021 zu. Der, weil dazwischen passiert echt noch eine Menge, aber das sind halt so Folgeplänke, sage ich jetzt mal. 2021, äh 20, ja doch, 2021, 2021, mein Gott. Ähm, <lacht> letzten Jahres, Ende letzten Jahres. Ja, ja.
0: Erzählen Sie weiter. <lacht>
1: ähm, hat Russland entschieden, wir machen jetzt Übung in der Nähe zur Ukraine, zur ukrainischen Grenze. Mm. Also, quasi vor den Separatistengebieten und hat halt unheimlich viele Truppen zusammengezogen. Das habe ich auch mitbekommen,
0: ja, und genau. denke so, mh, Übung. Hm. Ja, ja okay. mit
1: Übung fangen immer Kriege an, lustigerweise.
0: Mhm. Hinter Übung kannst ja. du nämlich
1: immer macht die macht die Europäer aber genauso ne ja. machen die Amerikaner die fahren durch schwarze Meer die Amerikaner machen das vor anderen Ländern mit denen sie Konflikte haben das ist auch so ein bisschen Schaulaufen also so eine Übung setzt Nachbarländer immer also gerade wenn sie kein NATO-Mitglied sind immer eine Alarmbereitschaft mhm. Weil aus Übung halt schnell ernst werden kann. Du kannst halt Munition relativ zügig austauschen und dann ist es halt scharf. So.
0: Das ist sowieso so ein Ding, wissen das nicht mittlerweile die ähm, ja, Kriegsführer? Also ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt. Aber ähm, wenn, wenn da jetzt so jemand Übung macht kann man da nicht sagen, nee, ist nicht. Also hier an unserer Grenze. Du kannst werden auf, keine deinem, auf deinem
1: Theoturm da, also wer gibt dir denn, also welches Recht hätte ja. dann ein anderes Land, dir zu sagen, was du auf deinem bohren <lacht> zu tun und zu lassen hast? Es ja, wäre so, das wie wenn schon, ich ja. zu, wenn ich neben dir wohnen würde und sagen würde, hören Sie mal, ähm, Herr Nerdover News, an dieser Wand möchte ich, dass Sie kein Bild aufhängen. Mhm. Aber sehen Sie doch gar nicht, es ist mir egal, ich möchte nicht, dass Sie an dieser Wand bohren. <lacht> Dahinter ist meine ja. Wand.
0: <lacht> so, ja. Ja. <lacht> ja. ja, verstehe. Ja.
1: Ähm, und ich kann auf meinem Grund und Boden machen, was ich will, und wenn ich das Gebiet als Truppenübungsplatz auserkoren habe, dann ist es so. Dann kannst du dagegen, kannst du gerne protestieren und es blöd finden, mhm. aber es ist mir egal. Ja, und verstehe. so ist es ja auch passiert. Ähm, natürlich wurde protestiert und gesagt: hey, es geht gar nicht und das ist eine Provokation und. Das gefällt ja. uns überhaupt nicht. Und der Russ hat gesagt: Ja, aber wir machen nur eine Übung, entspannt euch. Ne? Hier passiert <lacht> nichts, wirklich. <Ja. lacht> easy, easy. Ähm, hm. Und zog immer mehr, immer mehr, immer mehr ähm, hm. an militärischem Material und Mensch zusammen an diese Stellen.
0: Zufall? Ich denke nicht. <lacht> Oder Chiffre? Gut. Ja. Gut. Hm. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, gut. Jetzt spüren wir wieder ein bisschen vor. <lacht> Januar 22. Mm. Ähm, die Sache wird ein bisschen konkreter Russland sagt ja äh, die Ukraine be bekämpft wieder das Separatistengebiet und greift damit russische Bürger an mm. ähm, die und das gefällt uns nicht plus die NATO ähm, muss garantieren dass also sie, wir ziehen uns, also wir haben die Truppen jetzt hier stehen so nach dem Motto sind eigentlich noch in der Übung, aber wir ziehen die eigentlich erst wieder zurück, wenn uns die NATO garantiert, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Hm. Ohne mit der Ukraine darüber zu sprechen im Übrigen.
0: Ja, na klar. Ähm,
1: und da hat die NATO gesagt, ist ähm, nett, dass ihr uns das vorschreiben wollt, wen wir aufnehmen und wen nicht, aber das ist eine Entscheidung, die muss die, UA, die Ukraine treffen. Mhm. Ob sie NATO-Mitglied werden möchte, ja oder nein. Und dann schauen wir mal, ob sie es wird oder nicht. Und die, ähm, Russland hat halt nur wenig Interesse daran, dass ähm, die NATO immer näher an ihre Grenzen heranrückt. Mhm. Sie fühlt sich dadurch halt bedroht, dass ähm, wir immer mehr alte Sowjetstaaten in die NATO ziehen. So. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe für, lustigerweise, angenommen, ähm, die Russen würden die Ukraine jetzt komplett einnehmen. Ja. Ah, und sagen, das ist jetzt russisches Gebiet. Mhm. Und es gibt keine Ukraine mehr. Dann haben sie sich selber ziemlich nah an die Ostzone der NATO gestellt. <lacht> da gibt es nämlich keinen Pufferlatten der Ukraine mehr. <lacht> Dann stehen sie halt am Polen und
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: <lacht> in Tschechien. Äh,
0: das, ist, das ist natürlich oder wieder so ein Fakt dem, Ja, das ist wieder so ein Fakt, den beachtet man da auch gar nicht so, ne? Also. 1000
1: Kilometer übrigens, ne? Dann stehst du im Kriegsgebiet. Schön. Ja. Toll. Ist nicht weit.
0: Ja, das ist ja, das ist ja sowieso so ein Ding, ähm, da komme ich jetzt nochmal zu den Anekdoten, die ich gerade so ein bisschen habe. Ähm. Meine Freundin, die kommt ja ursprünglich aus Belarus. Und dadurch, und dadurch, dass sie lange in Polen war und ähm, viel unterwegs ist, auch in dem Gebiet und sowas, alles kennt sie halt viele Ukrainer und Polen und hast du nicht gesehen. Und äh, da hörst du jetzt natürlich, also da komme ich erstmal erstmal so einen Punkt, der nicht mich persönlich direkt betrifft, aber ähm, wo es ja natürlich sofort losging. Meine Freundin war da natürlich gleich dabei, hier, Instagram, Facebook, bla 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 bla, bla. Und äh, wenn ich, ich da drauf gucke und ähm, guck mir dann so ein paar Clips an, dann siehst du sofort, okay, fake, 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 fake. Und das ist ja sowieso erstmal so das Eklige, was ich als Anekdote bringen kann. Die Leute sind da so ekelhaft, die ähm, dann selbst... Wenn sie augenscheinlich, ich sage extra augenscheinlich, weil es nicht hundertprozentig feststeht, irgendwie aus diesen Gebieten kommen, machen die sich einen Spaß daraus, ja. Dass irgendwelche Jets Informationen über die Städte fliegen und sowas alles. Ähm, was du dann ganz schnell antarnst, weil die dann auf einmal unter, <lacht> unter so einem Kabel, äh, vom Stromkabel hin und her fliegen oder so, weil die das halt verdecken. Ähm, oder du siehst halt, dass es, dass die Jets nur unsauber ausgeschnitten sind vom Greenscreen-Effekt und so ein Scheiß. Ähm, das ist erstmal so das Erste. Aber das Smartphone bei ihr zum Beispiel steht auch gar nicht mehr still. Ne? Da schreiben dann die verschiedensten Leute, äh, was sie gerade wirklich für Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Und äh, da betrifft mich das jetzt natürlich auch so ein bisschen persönlich, ähm, wo ich dann sage, das ist wirklich krass, wie viel Menschen, also nicht nur innerhalb dieser Länder, sondern natürlich auch außerhalb, man einfach durch so einen Konflikt, den man jetzt hat, weil man jetzt der Meinung ist, man will jetzt unbedingt wieder so ein bisschen näher ranrücken äh, oder irgendwas einnehmen, wie viele Menschen darunter leiden, um dann, ich weiß nicht mal, welchen Sinn das am Ende hat, da jetzt heutzutage in heutigen Zeiten noch ein Land einzunehmen, gerade Russland, was ja sowieso schon riesig ist, ähm, jetzt der Meinung ist, da wieder jetzt nochmal das Gebiet erweitern zu müssen und du sagst es ja gerade dann rücken die quasi auf direkte Grenznähe zu Polen und ähm, den anderen äh, Staaten äh, wo ich dann sage ist man dann als Europäer jetzt nicht auch einer also wir, wir sind die sind ja quasi schon in Europa aber sind wir als Europäer nicht jetzt auch schon irgendwie der Gefahr ausgesetzt sollte sich das jetzt durchsetzen, also sollten die sich jetzt so durchsetzen und die Ukraine dann vollständig für sich einnehmen oder ich weiß gar nicht mal, worum es jetzt, in welchen expliziten Teil es jetzt genau geht. Was will man jetzt erreichen mit diesem äh, aktuellen Krieg? Das ist jetzt die Frage, die ich dir stelle.
1: Uh, ähm, na, zum einen ist die Annahme, also einer der Kriegsgründe für Russland ist, ähm, dass vorgeworfen wird, dass die Ukraine halt die russischen die russischen Minderheiten in den Separatistengebieten halt angreift und ähm, also Wladimir Putin hat von ähm, Genozid gesprochen
0: okay.
1: an der russischen Minderheit in den in den Separatistengebieten und das war ja für ihn halt ein Grund ähm, oder der Grund in die Ukraine einzufahren. Die zweite, der von der westlichen Welt angesehen wird, ist, dass ähm, er am liebsten die Regierung absetzen würde und eine pro-russische Regierung installieren würde, also sprich einen Vasallenstaat oder einen Satellitenstaat daraus macht, der vielleicht dann nicht in die russische Föderation eingeliefert wird, aber dann pro-russisch ist. So wie es vorher ja mehr oder weniger auch war. Hm. Ähm, ob das zielführend ist, weiß ich nicht. Also andere gehen davon aus, dass er vielleicht doch versucht, die ganze Ukraine einzunehmen. Und dann ist halt die Frage, wie geht es weiter? Also fährt er dann nach oben und holt sich andere Nicht-NATO-Länder, die nicht auf seinem Kurs sind oder die das Gefühl haben, dass sie ähm, sich weiter halt Richtung, Richtung Westen orientieren wollten mhm. oder wollen, es ist halt, man weiß halt nicht so recht, auf was er Bock hat gerade. Also was der, der nächstgrößere Schritt ist. Also der ursprüngliche ist halt ähm, die NATO-Osterweiterung, die ihn halt stark gestört hat, plus, dass die Ukraine ähm, sich stark Richtung Westen orientiert. Mhm. Und damit den russischen Weg nicht mehr beschreiten möchte. So. Mhm. Und damit mhm. halt auch als vielerlei Partner dann verschwindet.
0: Ja. Und deswegen sagt man sich, bevor die jetzt so verschwinden, nimmt man die Leber nochmal ein. Ja, du musst es halt, also es hat,
1: ja gut, wie, wie kann man Krieg legitimieren? Also, das halt, ja, eben. also da ja, jetzt äh, sinnvoll, also ich tue mich da schwer, jetzt ein sinnvolles Argument zu finden, warum äh, da jetzt eingefahren wird und das mhm. halt gemacht wird. Also, mhm. die die Annahme ist halt, dass, also oder anders, es wurde gesagt, die Ukraine ist halt der Aggressor gewesen für die Russen
0: mhm. und
1: hat sich und die Russen <lacht> fühlen sich A durch die NATO, B durch die Ukraine und C durch den drohnen C der russischen Bevölkerung in der Ukraine ähm, veranlasst, da jetzt mit militärischer Gewalt einzugreifen. So. Mhm. Alle anderen Sachen ähm, sind halt für, für uns Außenstehende und auch für Leute, die dafür bezahlt werden, sich darüber Gedanken zu machen, halt ähm, Schwer mittelbar oder zu sagen, es also ist dann mehr so ein, so ein, so ein Hoffen und Raten, was der nächste Schritt sein könnte. So. Mhm. Also, das ist halt schwer.
0: So. Aber das ist doch, das ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, ähm, dass man, dass er sich auf eine Vermutung stützt oder auf eine Falschbehauptung, äh, was. Nein, ja, also
1: die Separatistengebiete haben gesagt, so, wir sind jetzt ähm, eigenständiges. wir sind jetzt ein eigenständiges Land und rufen Russland um Hilfe. Mhm. So, wir sind jetzt äh, Republik Donetsk und Republik Luangst. So, und wir sagen, mhm. wir sind jetzt pro-russisch und sagen, bitte lieber russischer Bruder, hilf uns. Und der russische Bruder sagt, ja, okay. <lacht> und der, es gab halt die Hoffnung, die erste Hoffnung war, er stellt sich halt jetzt nur auf die Separatistengebiete. Mhm. Am 24. so war die kurze Hoffnung, dass er zwar einrückt auf das aufs, aufs ukrainische Land, aber nur in diese zwei Gebiete und Teile der Krim, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, dass er da halt auffährt und dann stehen bleibt. Und dann wäre halt, also, hätte ich zum Beispiel vermutet, ähm, gut, aber ich werde dafür auch nicht bezahlt, darüber nachzudenken, also es ist so ein bisschen wie Küchenpsychologie eigentlich nicht so
0: wertvoll, <lacht> <lacht> aber naja, hey, ähm, wie du, der, der, das ist ja Podcast, wir, wir dürfen hier reden, wir <lacht> über was wir wollen und vermuten, was wir wollen, genau,
1: ähm, das, wenn der Russe jetzt da drin steht und der Ukrainer steht ja nun in dem Graben auf der anderen Seite, ne? die haben ja da wirklich Krim mm. gezogen und sich mit Mörsern und Artillerie und Gewehren beschossen. Ähm, wenn der Ukrainer jetzt, also wenn der Russe jetzt zurück, oder der Separatist schießt jetzt auf die, auf die ukrainischen Soldaten, die da stationiert sind. Ja. Und die schießen zurück, weil sie halt beschossen werden. So. Mhm. Und treffen jetzt aber dummerweise ein russisches Auto statt einem Separatistenauto, dass der Russe das dann als Legitimation genommen hätte, loszufahren. Aber mhm. hat er nicht. Mhm. Ist er ist mal einfach losgefahren. <lacht> Toll. Super. Ja. Jetzt ist die nächste oder eine der Vermutungen, dass er vielleicht über von der Krim, also er hat ja die Krim eingenommen und die Krim kann er theoretisch nur über die Wasserwege erreichen. Also warum er die Krim damals genommen hat, ist ja auch, weil das ein Hafen ist, der nicht einfriert. Okay. Für seine Streitkräfte. Also er mhm. brauchte diesen Hafen ähm, in dem Meer da unten, weil den Hafen, den er im Schwarzen Meer hat, der friert halt zu im Winter. Und der auf der Krim nicht. Und deswegen mhm. brauchte er den zusätzlich noch. Aus anderen strategischen Gründen. Für Güter, mhm. für whatever. So, mhm. und jetzt ist die zweite Überlegung, dass er er ist ja aus der Krim eingefallen, er ist ja halt aus dem Osten eingefallen, vom russischen Gebiet, und er ist aber auch über Belarus eingefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, Richtung Kiew zum Beispiel. Heute oder jetzt, jetzt gerade in diesem Moment wird halt unheimlich hart um Kiew gekämpft. Ne? Die Hauptstadt mhm. der Ukraine. Ja. Ja. Ähm, und da ist halt jetzt die Überlegung, dass A, die Hauptstadt eingenommen wird, dass die vorhandene Regierung halt abgesetzt wird und dann halt eine neue installiert wird, in der Hoffnung, dass wenn der Präsident der Ukraine halt in Gefangenschaft geht oder fällt, mhm. ähm, dass dann für die Ukrainer vielleicht der Krieg vorbei ist. So, vielleicht aber auch nicht. Und die zweite Annahme ist, dass er halt auch einen Landweg von der Krim nach Russland braucht durch das Separatistengebiet und deswegen ähm, gibt es halt eine aus der Krim heraus eine nord kampfrichtung so, hm. Damit sie halt dann da sich einen Korridor bauen, um ins Separatistengebiet zu fahren. So dass sie da halt da dann Landweg haben. Also sprich, die östlichen Teile der Ukraine halt russisch werden. Mit der Krim. Hm. So, okay. ich glaube, das ist. Vielleicht ist genau das das Ziel eigentlich von ihm, dass er sagt, er braucht die Separatistengebiete, also er rückt halt in die Ukraine weiter ein mit der Landgewinnung Separatistengebiete plus diesen zusätzlichen Landgewinn, um halt ähm, Transitwege auf die Krim zu haben übers Festland. Mhm. So, dass er dann da seinen Hafen, den er da hat, der dann eisfrei ist, dann halt auch mit LKWs beladen und entladen kann, ähm, ob es jetzt nur Güter oder halt Waffen sind also in der Form. Ne?
0: Ja, ja. Ja, natürlich. Also es wird immer einen Konflikt geben, da wird einer sagen, nee, machen wir nicht. Ne? Und, ähm ja, wer gibt sein
1: Land freiwillig her? Also, wie gesagt, ich komme jetzt yeah. zu dir in die Wohnung und sag so, ähm, Teile deines Flurs gehören jetzt mir. <lacht> da guckst du mich auch und sagst, ey, wer bist du? Dann geh mal raus. So. <lacht> <Kannst> <lacht> dann dann hau ich dir aufs drehen. Maul und sage, nee, ist jetzt meins. Dann kannst du dich entscheiden, ob du dich jetzt wehrst oder nicht. Mm.
0: Und dann ist es natürlich in dem großen Rahmen immer wieder darauf hinauslaufend, dass man sagt, ja, dann holen wir halt die Geschütze raus, ne? Und ähm, es, ja, ich verstehe das strategische, den, verste, verstehe den Strat, strategischen Grund dahinter, aber ich, ich verstehe, da, da verliere ich dann immer das, den Glauben an die Menschheit, weißt du? Weil Wieso kann man sowas nicht verhandeln? Wieso kann man... Aber
1: wie willst du das verhandeln? Also jetzt mal ohne Spaß. Machen wir das mal in deiner Wohnung fest. Ich komme jetzt zu dir und sage, ich möchte Teile der Küche haben.
0: Ja. Dann sage ich, ja, äh, gib mir 100 Euro im Monat und dann kannst du das gerne haben. Und ich sage, nee, will ich dir
1: aber nicht geben. Ich will, den, ich will Teile der Küche haben. <lacht>
0: Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, den ich wieder an der Menschheit nicht verstehe. Warum, kann, warum sagt man nicht einfach, okay, wir einigen uns dagegen ein gewisses Geld oder gegen ja, andere aber, Werte? Äh, also ne? wenn,
1: oder anders, wir machen es anders, noch ein bisschen ja. lustiger. Ähm, ich komme jetzt zu dir rein, <lacht> übers Fenster deiner Küche.
0: <lacht> ja.
1: Und sag es jetzt meine Küche. So. Und du sagst, nee, ich sag doch. <lacht> das verpiss dich. Das akzeptierst du vielleicht, ja. Und da die anderen Nachbarn um dich rum sagen, ja, lass sie mal die Küche so, der flippt sonst aus.
0: Mm.
1: Ja. So. Jetzt habe ich aber nur den Zugang übers Fenster immer in deine Küche. Ist ein bisschen ungünstig für mich. Mm. <lacht> ja. Also komme ich denn? irgendwann und sage: Hey, ich hätte gern einen Weg von deinem Flur in die Küche, in meine Küche. <lacht> Aber <lacht> ja, also du guckst mich an und sagst so, Euro ja, nee. Also, wie ist dann deine Entscheidung so? Und die Nachbarn sagen, mach das bloß nicht. Alter, mach das, der hat schon deine Küche, mach das mal nicht so. Mm. Mm. <lacht> und dann sagst du, was sagst du dann? So.
0: Ja, wie gesagt, also ich würde versuchen, immer erstmal zu verhandeln. Ne? Und
1: Aber was ist denn da die, deine Verhandlungsgrundlage? Ich nehme dir gerade Land weg. Und dann sage ich, jetzt will ich auch noch mehr Land von dir haben, also noch mehr von deiner Wohnung.
0: Naja, was heißt Land Weil, wegnehmen? Aber ich könnte ja zum Beispiel sagen, hey, du darfst den Hafen nutzen, wenn wir dafür Güter kriegen oder was weiß ich. Ja,
1: aber will ich nicht, ich will nicht, dass du den Hafen benutzt. Ich will den Hafen benutzen, das ist mein Hafen. Wenn dann gibst <lacht> du mir Geld, dass du meinen Hafen dann benutzt, dann ist jetzt mein Hafen.
0: Ja, genau, und da kommt wieder die Sturheit dann zum Sprechen, ne, ähm. Diese Sturheit der Menschen, die dann sagt, jo, bevor, bevor wir hier irgendwie in irgendeiner Weise uns gütig einigen können, haue ich dir auf die Fresse. Weißt nee,
1: du? anders. Ich drohe dir damit, nur auf die Fresse zu haben, wenn du deine Sachen wieder haben willst. Nur darum geht's. Ich habe ja schon weggenommen. <lacht> das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Es ist ja nicht so, dass hm. ich dich bedrohe und sage, also erstmal nehme ich dir was weg und danach bedrohe ich dich. Ja, ja, wenn du genau. es wieder haben willst, dann breche ich dir die Nase. So. Hm. Jetzt kannst du dir aussuchen. Ob du das wieder haben möchtest oder nicht. Und danach komme ich und sage, ich möchte jetzt noch einen Zugang dazu. Ich habe keinen Bock mal, durchs Fenster zu gehen.
0: Hm. Ja, traurig aber wahr. Ne? Also, ich bin da halt. Kannst du so
1: viel verhandeln, wie du willst? So. Haben sie ja versucht.
0: Ja, eben. Und dass man da, da, dass man sich da eben nicht im Endeffekt in irgendeiner Weise einigen kann oder so. Oder, pf, weiß ich nicht. Ja, es ist natürlich wesentlich schwieriger. Diese, denn du verlierst halt auch deine Rahmen.
1: Souveränität. jetzt überall. Hm. Anders, so. Jetzt verhandeln wir. Von mir so hm. mein Flur und ich sage ja, okay, dann ähm, gebe ich dir, weiß ich nicht, zwei Euro am Tag, damit ich deinen Flur benutzen kann, um in meine Küche zu kommen. Hm. Jetzt kriegt das ein Nachbar noch mit und sagt, hm, den Balkon finde ich eigentlich ganz geil. Und steigt jetzt auf deinen Balkon und sagt, so ist jetzt meiner. Mit der Küche hat es ja vorhin auch funktioniert, hast du ja auch akzeptiert.
0: Mhm.
1: So, und jetzt sagt er, ich hätte jetzt aber noch gerne, ich habe keinen Bock immer von meinem Balkon auf deinen Balkon zu steigen. Ich würde gerne durch den Flur gehen. <lacht> <lacht> und der Weg zwischen Balkon und Flur, den darfst du bitte nicht betreten.
0: Mhm.
1: Und ich sage das Gleiche. Der Weg zwischen meiner Küche und deinem Flur Darfst du halt auch nicht, weil ich bezahle dafür. Ich bezahle jetzt Miete dafür, dass ich dein Land benutze, also deinen Weg benutze und du darfst ihn halt nicht betreten. So, okay?
0: Okay. Mm.
1: Jetzt kommt der dritte Nachbar und sagt, also wenn die das dürfen, <lacht> steige ich doch mal in sein Schlafzimmer. <lacht> das ist jetzt mein Schlafzimmer. Aber ich hätte gerne einen neuen Weg so von deinem Schlafzimmer durch den Flur. Und jetzt hast du doch so ein bisschen von deinem Wohnzimmer, weil da muss ja der Typ immer durch, der durch den Balkon geht. Ähm, ja, also du verlierst halt deine Souveränität, wenn du halt das immer weitermachst. So. Also was hält denn dann den Nächsten auf, das auch mit dir zu machen?
0: Ja, das ist ja auch richtig. Aber dass die Menschheit halt so funktioniert, wie sie funktioniert, ist meines Erachtens nach immer noch fragwürdig. Weißt du? Und dass Leute, die unschuldig sind, wir, wir können ja auch einfach mal über den Teil reden. Ähm, am Anfang, hat man gesagt, wir, also irgendwie höre ich das auch bei jedem Krieg, den ich so mitbekommen habe mittlerweile in meinem Leben, ja, wir greifen nur die Militärstützpunkte an, ähm, damit die halt geschwächt sind. Das ist ja auch der logischste Zug in dem Fall, ne? Und äh, wenn du in die Armee gehst, dann weißt du auch ganz genau, ey, das kann passieren oder es wird in so Ländern sehr wahrscheinlich passieren. Ähm, aber ich bin da immer noch so, äh, ein Tag später hieß es denn, ja, jetzt werden auch Zivilisten ange äh, angegriffen. Ähm, wo ich dann sage: Gut, kann jetzt auf der einen Seite sein, hey, da fliegt so ein Ding mal quer, ähm, aber sowas weiß man ja auch im Vornherein. So und ich weiß nicht, wie nah Militärstützpunkte in der Ukraine an Wohnlandschaften sind. Ne? Aber, also wo normale Zivilisten wohnen, meine ich damit, ähm, und ich finde das immer erschreckend, dass sowas in Kauf genommen wird einfach. Ne, dass, dass man einfach sagt, ja, das ist dann halt Pech. Und Na
1: gut, sie hat ja lang genug Zeit zu gehen. Also.
0: Äh, ja, aber das ist ja dann wieder so eine Heimatverbundenheit. Ne? Also Nein, das weiß ich
1: nicht. Jetzt mal angenommen, wir können gerne wieder deine Wohnung nehmen. Mm. <lacht> Oder sagen wir, du hast jetzt eine Dachgeschosswohnung. Ja. Und ich habe die Dachgeschosswohnung auf der anderen Seite. Mhm. Und ich sage dir, ey, pass auf. Ich kann dich nicht leiden. Mhm. Und jetzt haben wir es um vier. Ich beschmeiß mhm. dich jetzt mit Steinen Ja. Jetzt kannst du dir überlegen ob du auf deiner Dachgeschossterrasse dich hinstellst und meinen Steinregen abfangen möchtest oder ob du reingehst oder woanders hin. Mhm. So, und so ähnlich funktioniert es da auch. Du kannst dich ja natürlich auch hinstellen und sagen, ich schmeiße die Steine wieder zurück. Ähm, aber wenn du jetzt da, oder anders, noch ein bisschen weiter ausgeholt. So, du bist jetzt da mit deiner Familie, ja, du, deine Frau und deine acht Kinder. Mhm. Und ich auf meiner Seite bin allein. Und ich sage jetzt, ey, ich beschmeiß dich jetzt ab 4.15 Uhr, beschmeiße ich dich mit, also ich dein, deine Dachterrasse mit Steinen. Hm. So, jetzt kannst du dich hinstellen und sagen, okay, mache ich mit, ich schmeiß zurück. Und dir die Wahl und dir die Frage stellen, ob, ich deine, ob du deine Frau oder deine acht Kinder mit auf die Terrasse stellst oder mhm. reinstellst, also rein in die Wohnung stellst, auf die Gefahr, dass da auch mal ein Stein durch die Scheibe fliegt, oder sagst, geh mal bitte. Zu Oma. Hm. Ne? So. Ja. Die Entscheidung hast du. Wie schnell ich da jetzt werfe und wie schnell du da jetzt rauskommst oder deine Familie aus deinem aus deiner Dachterrassenwohnung, ist dann wieder die andere Frage. Aber so könnte man das erstmal hinstellen. Also mit anderen Worten, wenn du weißt, dass Krieg ist, ähm, musst du dir als, als Bürger, der nicht in den Krieg involviert ist, in irgendeiner Form, also du, du für dich aussagst, ich mache da jetzt mit, ne? hm. mit allen Konsequenzen, musst du dir die Frage gefallen lassen, möchtest du da bleiben, wo du bist oder nicht? Auf die Gefahren, dass dir eine Rakete auf den Kopf fällt. Hm. So. Und das Nächste ist halt, was du ja selber gesagt hast, dass ähm, militärische Gebiete ja nicht immer auf der grünen Wiese stehen, wo nichts drumherum ist. Hm. Sondern wenn so eine Kaserne irgendwo mal hingebaut wird, zeigt ja auch unsere eigene Geschichte mit Burgen, ja, da entstehen ganze Städte drumherum. Ja. Und so ist es halt auch mit modernen militärischen Plätzen, also Kasernen. Da wird jetzt eine Kaserne gebaut und da entsteht halt auch was drumherum. In Form von vielleicht Wohnung und ähm, einem kleinen Dorf oder vielleicht auch irgendwann eine Stadt. Kommt drauf an, wie lange die Kaserne da bleibt. Ähm, die dann für die Kaserne arbeiten. Nicht mal jetzt militärisch, sondern die, die mit Essen beliefern, mit ähm, Strom versorgen, mit... Ähm, Handwerkern versorgen, mit äh, Putzkräften, ver also zu Waren des täglichen Bedarfs und ähm, Dienstleistungen. Ne, da entsteht ja immer was drumherum. Und wenn ich jetzt versuche, mit meinen Raketen auf diese militärischen Einrichtungen zu schießen, mhm. ähm, gibt es halt auch eine oder zwei Raketen von 100 vielleicht oder vielleicht auch von 1000, aber ist ja dann für den Schaden, der dann steht, egal wie viele davon vielleicht nicht gerade ausfliegen, ähm, die fliegen halt dann neben die... Kaserne und treffen dann halt hm. ein Haus oder eine Schule oder ein Krankenhaus oder weiß der Geier, was da noch steht. Es ist scheiße, aber es passiert halt, weil die Technik, die da durch die Gegend fliegt, halt auch eine Technik ist, die da durch die Gegend fliegt und die kann halt auch durch irgendwas gestört werden. Hm. Entweder intern oder extern. Und wenn das passiert, ja, dann fliegt die halt nach links statt nach rechts. Und dann aber halt es wird auch Aktiv ja?
0: in Kauf genommen, so eine Sache. Ne? Ja, natürlich also. wird
1: es, also es wird nicht aktiv drauf gezielt. Mhm. Aber wenn es passiert, passiert. Ist, ist ja nicht meine. Also, wenn ich jetzt der Aggressor bin, ja, ja. ist ja nicht mein Problem.
0: Was, was ich mich dabei immer frage, ich meine, jetzt haben wir da den Präsidenten Putin, ist aber auch egal, wie der heißt am Ende. Wenn der so einen Krieg ausruft, wer. Wird denn für die Opfer am Ende darangezogen? Der meine, verliert. Der, der verliert?
1: Ist immer der, der verliert. Wenn ich gewinne, wer soll mich dann anklagen?
0: Na, gut, hast einen Punkt. <lacht> 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 ja, wenn aber ich, anders ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt loslaufe,
1: ähm, mit dir jetzt einen Krieg anfange übelste ähm. Gräueltat mache, du mich aber zurückwirfst und ich verloren habe, dann kannst du mich natürlich für all meine Gräueltaten ähm, zur Verantwortung ziehen. Andersrum ja genauso. Also mm. angenommen, ich erkläre trotzdem den Krieg, ähm, du wehrst dich, schießt zurück, vielleicht auch auf mein Land, triffst da auch eine Schule. Ja naja, gut, wenn ich gewonnen habe, dann kann ich sagen, ja gut, hier weiß ich nicht, gefreiter äh, Schmidt hat mit der Rakete auf die Schule geschossen, dafür lasse ich ihn hängen oder so. Keine Ahnung, weißt du? Mm. So. Also ist immer der, der gewinnt. Der schreibt die Geschichte und der macht auch die Anklagebank fertig. Ah. Also wenn ja, die NATO jetzt nicht eingreift, was will sie denn danach machen? So.
0: Ja, ja, richtig. Ja, es ist halt... Da können wir ja wieder ein einfaches Beispiel äh, geben. So, äh, weiß ich nicht, du haust mir auf die Fresse, ich schlag zurück und... Ich bin dann aber derjenige, der angeklagt wird, weißt du? Ja
1: gut, dann müsstest du versuchen, mich totzuschlagen. Also <lacht> <lacht> Oder ich müsste versuchen, dich totzuschlagen und versage und dann schlägst du mich tot. <lacht> ja, so. ja. Ähm, Das ist halt, also deswegen habe ich das mit dem Hauen jetzt mal rausgenommen, weil ja dann noch eine dritte Instanz gibt, die bei uns ja die Justiz ist, mhm. die das Gewaltmonopol hat. Ähm, da funktioniert das Beispiel nicht so gut, deswegen habe ich es nicht genommen. Jetzt spielt es nämlich keine Rolle, ob es jemand sieht. Also bei Krieg ist es halt so, selbst wenn der Nachbar sieht, sag mal, so, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Alan, du bist b ja? Ja. Und c liegt neben uns. So, und ich bin jetzt hier der miese Motherfucker und sag, okay, b ich mach dich fertig.
0: Mhm.
1: Und reite jetzt ein und mach die schlimmsten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Mhm. So, und c sieht es. Und sagt, gut, ja. uh, ist aber nicht gut, was Alan da macht.
0: Mhm.
1: So, und jetzt ist. Mach dich aber fertig. Ja. Also, es gibt dann kein B-Land mehr. Mhm. ist vorbei. So, was will c -Land da sagen? So, jetzt hast du den Krieg zwar gewonnen, liebes a aber, äh, hör mal. <lacht>
0: naja, weiß so, so geht das
1: ja nicht. Gut, die Frage ist, wie groß ist Zeland? Aber, ähm, theoretisch, also dann muss er sich auch die Frage fallen lassen, warum man nicht vorher eingegriffen hat, sondern erst danach. Ne? Aber es gibt dann halt keine so richtige Legitimation für c da irgendwas zu machen. So, mhm. Also, die können es versuchen, ja? gibt es ja auch in Den Haag, ähm, Kriegsverbrechergerichtshof und so, wurden ja auch schon gut angeklagt, aber dafür musst du denjenigen auch einsammeln. So.
0: Mhm.
1: so und wenn ich jetzt der große Despot bin in meinem A-Land, und Zeland denkt sich, oh gut, dann bringe ich den doch mal vor das Kriegsverbrechergericht nach, nach mhm. Den Haag oder so. Mhm. Mhm. Ähm, müssen die erstmal zu mir kommen und mich holen. Und damit meine Souveränität wieder unterlaufen. Also sprich, die müssten, also was, das Dümmste, was mir passieren kann, ist, dass sie sagen, hey, komm doch mal zu uns, wir machen diplomatische Spannungen, nehme ich dann fest. Gut, dann ist blöd. Mhm. Aber die haben ja auch da selber keine Legitimation, auf mein Land zu kommen und mich festzunehmen. Mit welchem Recht? So, ne? Ja. Mit welchem Recht dürfen sie meine Souveränität? Gut, die habe ich dir auch weggenommen, aber da müssen sie mir halt den Krieg erklären, dann können sie mich, dann können sie mich anklagen. Aber vorher nicht. Da kann nicht einer kommen und sagen, so, jetzt kommen sie mal mit. <lacht> <lacht> Wir haben festgestellt, dass, ähm, funktioniert halt nicht.
0: Ja, ja klar, wenn man, wenn man das so genauer bespricht, ist das ja irgendwie klar, weil du willst ja dann quasi das Staatsoberhaupt da irgendwie wegschleppen und du hast natürlich als anderes Land da weder die Berechtigung noch die Befugnis zu, ähm, aber trotzdem ist das halt immer so, wieso darf es sowas überhaupt geben? Ich meine, ich habe. Darf es eigentlich nicht. Also, völkerrechtswidrige Angriffskriege
1: sind verboten. Ja. Nach internationalem Recht. So, genau, das und das ist, also, ist denn also, halt Also, natürlich könntest Frage? du jetzt losgehen und sagen: Okay, es, für mich ist es <lacht> ein völkerrechtswidriger, sagen ja auch eigentlich alle europäischen oder NATO-Nationen, dass es halt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. So. Und jetzt kannst du halt losgehen, du. Ja, mm. Erneut News, sagst okay, mm. ich, äh, so wie der Ärzte-Song damals, ja, mit dem Schwert nach Polen, ähm, kannst du jetzt losgehen und sagen: So, ich nehme jetzt den Herrn Putin fest und bringe ihn nach, äh, nach, äh, Forstkriegsgeist, vor, also, ja, Forst, mm. Internationalen Strafgerichtshof, ja. Mm. <lacht> Probier's.
0: <lacht> so. Das, das ist halt scheiße. Also, ja, eben, also fies,
1: dass ich darüber lache, aber es ist natürlich wirklich scheiße, so, ne?
0: Ja, eben. Und da ist dann halt die Frage, man kann ja so ein Verbot aussprechen, weißt du, aber das ist genauso, als wenn ich mir jetzt selbst verbieten würde, keine Ahnung, dass ich mir auf der Lippe rumbeiße oder so. Ähm, ist ja schön und gut, dass, dass es das Verbot gibt, aber machen wir. Ja, ich, ich verbiete das dir
1: das. Ich sag dir jetzt, du beißt ja nicht auf der Lippe rum.
0: Ja, aber ist und mir du ja Du machst egal. es halt
1: einfach so, ja, ich, ja. welche Handhabe hätte ich jetzt <lacht> hinzugehen und dir die Lippe zu schnipsen, weißt du? So.
0: <lacht> das ist es halt gerade, ne? ist ja schön, dass da so ein, äh, in Den Haag Leute sitzen, die sowas verbieten, aber am Ende ist es halt nichtig so und ich, das ist halt für mich alles auf der einen Seite kompletter Irrsinn, die Leute, die darunter leiden, die, die Leute, die da sterben, ich meine, erster Tag irgendwie 300, also die dunkle Ziffer wird sicherlich noch höher sein, wie immer, aber erster Tag irgendwie 300 Tote und 141. Ja, aber nur auf ukrainischer Seite. Äh, 141 Tote und 300 Verletzte. Nur ähm, auf ukrainischer Seite. ist ja egal.
1: Nee, weißt du, wie viel die Russen verloren haben? <lacht> Man geht von schon fast 3000 aus. Also von über 1000 Und das ist aber auch äh, relativ erkennbar. Als ich damals noch zum Wehrdienst musste,
0: mhm.
1: ähm, haben wir ja, war, war ich in einer Einheit oder in, in einer Kaserne, wo wir noch den Vaterländischen Krieg gelernt haben. Also wir haben keine asymmetrische Kriegsführung gelernt, sondern halt noch A-Land gegen B-Land. Also Rotland gegen Blauland hieß es damals. Warum mhm. auch immer. Aber <lacht> 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 ähm, äh, und da ging es halt immer darum, dass wir Vater- und tater machen. Mhm. Und wir hatten auch mal eine Stellung ausgenommen, also ausgehoben und mussten die dann selber angreifen. Mhm. Und das war eine Sache, die musste erst erstmal verstehen lernen, so, was da gerade, also du siehst nicht, auf was du schießt, das ist total spannend. Mhm. Und die Annahme war, also wenn du was angreifst, solltest du immer mit den Kräften 1 zu 5 losgehen. Also. Mindestens 1 zu 3, im besten Fall 1 zu 5. Mhm. Also es das heißt, wenn du Aufklärung machst beim Gegner, die du halt einnehmen willst, die Stellung. Also jetzt, wie gesagt, Vaterländischer Krieg. ne? So. Ja, ja. Zwei Armeen stehen sich gegenüber oder zwei Teilkräfte. Und ist jetzt nicht ähm, hier Häuserkampf und so, sondern wir nehmen jetzt hier in breiter Front die Stellung ein des Gegners ähm, im Sturm. Und da war das halt so das ist halt 1 zu 5. Das heißt, wenn da als Beispiel 10 Hansels sitzen in einer befestigten Stellung, hm. brauchst du mindestens 50 Leute, die darauf loslaufen, hm. weil genug davon umfallen. Hm.
0: Okay. <lacht> ja. ja. ja, und, 1 ja ist, und 1
1: zu 3 ist amb ambitioniert. Das heißt ähm, das ruppt halt um dich rum halt alles weg, wenn du der Typ bist, der da versucht, in die Stellung einzudringen. Ne? Mhm. Die Lebenserwartung von, ich habe die Ausbildung zum Panzergrenadier gemacht bei der Bundeswehr und die überlegte Lebenszeit in einem Gefecht von einem Grenadier waren zwölf Sekunden.
0: Boah. <lacht> Alter. <lacht> Scheiße. Aber dann war es wenigstens so schnell vorbei.
1: Ja, weißt du, ja.
0: Nee.
1: Wenn, dir Arm, wenn dir der Arm abfällt und du liegst da rum und es langsam aus. Ja, dann ist, ja, dann ist, ist scheiße,
0: vorbei. aber ich sag's mal so, zwölf äh, Sekunden ist jetzt auch nicht besonders lang. Um.
1: Deswegen gibt's so viele, weißt du? Ja. Von
0: den Grenadierenden. Ja.
1: ja. Oh, da hatte ich einen wirklichen Erweckungsmoment hatte ich. Ne? Du machst ja eine Übung und fühlst dich halt auch ein bisschen unsterblich, es schießt da keiner zurück. Ja. Ist halt mega stressig und alles und macht auch was mit dir gedanklich, aber letzten Endes schießt ja nie einer auf dich. Richtig. Es gibt aber ein Übfeld, wo du ähm, Spiegel tragen musst. Du kriegst dann so ein, eine Koppeltragestell, gibt es ähm, bei der Bundeswehr, wo halt so all damals, jetzt Sieht die Uniform mehr oder die ähm, Einsatzuniform ein bisschen anders aus, aber damals war es halt so ein Koppeltragestell, wo du halt deine Magazintaschen rangebaut hast, ABC-Schutzausrüstung und den ganzen Müll, den du so mit dir rumschleppen musstest. Klappspaten, Trinkflasche und so. Ähm. Und da gab es dann was, da musstest du so Spiegel anbauen. Hast du so ein, so ein Netz für einen Helm gekriegt, da war ein Spiegel dran. Und für das Kopfbild Tragestell. Ja, da meine Fresse, schweres mein. <lacht>
0: Das ist aber auch wirklich Hui! Ja.
1: <lacht> Gerödel, haben wir dazu immer gesagt. Unser Gerödel. Ja. Um, und auf, den, auf dein Gewehr gab es einen Aufsatz. hast also du halt mit Übmunition geschossen, also mit Platzpatronen. Und vorne mhm. war ein Aufsatz, der hat einen Laser rausgeschossen. Ja. Mhm. Das heißt, du hast dann Piu-Piu-Piu gemacht, das hat auch immer alles geknallt, aber letztendlich haben wir immer mit Lasern aufeinander geschossen. Mm. Ähm, so wie Lasertech, nur mit Krach, ja?
0: <lacht> okay.
1: Und mit Panzern. <lacht> die Panzer hatten das nämlich auch. Und ähm, ich glaube sogar die Hubschrauber konnten das auch. Ähm, und wir waren Spitzenpanzer. Spitzenpanzer bedeutet, also ich war aufgesessen auf einem ähm, Schützenpanzer. Mhm. Auf die Marder damals, weil wir Grenadiere waren. Das gibt den, Wir haben dann im um, um, mit der verbundenen Kräfte gemacht. Also, wir haben mit der Panzertruppe zusammen halt, ähm, wir haben die Gegner aufgeklärt und die haben die bekämpft. Mhm. Ne? Unsere Aufgabe als Spitzenpanzer war halt ein bisschen weiter fortzufahren, zu gucken, weil wir halt ein kleineres Ziel sind, ähm, den Gegner aufzuklären, die Ziele weiterzugeben und die Kampfpanzer, die Lübe 2 haben die dann damals bekämpft. Mhm. So, ich saß dann also hinten in dem SPZ aus der Luke raus, falls Infanterie kommt, dass wir die dann über die Bordwand gleich bekämpfen können. Uh -huh. Also, falls Ja, ist so oder wir wenn dann wir mussten auch abspringen, also absetzen und mussten dann zu Fuß kämpfen, gab's auch. Dann wurde halt Infanterie aufgeklärt, dann werden die Truppen zusammengezogen, die Infanterie. Dann wird abgesessen, dann wird die Infanterie bekämpft, entweder abgesessen oder über die Bordwand. Wenn man durchbrechen muss, macht man es über die Bordwand oder abgesessen, dann gehst du halt raus und machst da und wenn dann alles platt ist, dann steigst du halt wieder und fährst weiter. Im besten Fall. Ähm. Jedenfalls waren wir halt Spitzenpanzer, fahren halt los und irgendwann ähm, sind wir halt doch mal zu weit vorgefahren, wie es halt so ist.
0: Mhm.
1: Und ich saß halt aus der Luke rausguckend und sehe halt, ich saß auf der linken Seite hinter dem Fahrer und gucke halt auch nach links und sehe halt gegnerischen SPZ und Infanterie. Mhm. Ich konnte gar nicht so schnell brüllen, mhm. wie die Gegner uns aufgeklärt haben. <lacht> auf der, ja. der, der ähm, ein Infanterist schmeißt eine Rauchgranate, der gegnerische SPZ dreht seinen Turm. Puh, 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 puh. Oh, okay. Dann hat unser, unser Panzer hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, also du fängst dann an zu, also der ja. Panzer fängt dann zu blinken und der ist ja. dann auch nicht mehr manövierfähig. Der bleibt dann halt einfach stehen, ah, erst dann okay. quasi raus aus dem Spiel. Und bei dir ist es so, du fängst an zu piepen. Und mhm. da musst du so, ein, so eine Plastikkarte rausnehmen und in die Waffe stecken, sodass bist du halt auch raus aus der Nummer. Mhm. Und ich habe gepiepst. <lacht> Oh. <lacht> Und da hat dann ähm, quasi der SPZ, hat halt mit 20 mm, hat der Marder damals gehabt, hat halt auf mich geschossen. Also meine Mutter hätten sie nicht so viel in die Hand drücken können von mir, weißt du? Oh. <lacht> da ist mir auch ein bisschen mulmig geworden am Abend. Also das war halt so der ja, Moment, wo du halt merkst, also wenn es passiert, geht's echt zügig so.
0: Ja. ja, in der Hoffnung, dass es dann wirklich auch zügig geht. Ne? Also, dass man gut, 20 dann
1: nicht, mm sind halt echt große Löcher. Also, ich glaube, da wäre ich einfach runtergeplumpst.
0: Ja, na klar, logisch. Aber <lacht> nehmen wir mal an, der reißt hier nur einen Arm ab oder so. Weil, weil irgendwie Und der Panzer hat auch daran.
1: geleuchtet. Vielleicht ist der Panzer auch in die Luft geflogen. Also, Ach wir so, hätten, glaube ja. wir wären alle. Also, der Panzer war ja defekt und ich war defekt. Also, ich war <lacht> aber nicht vom Panzer. Also, die, die Kameraden, die mit mir aufgesessen waren damals, in. Mhm. Und auch die hinter mir, die mm. haben nicht gepiept. <lacht> Schön. Aber der, aber der Panzer hat gepiept. Und wenn so ein Panzer beschossen wird und der anfängt zu brennen, na ja, da ist das voll mit Munition und Treibstoff. Ja. Also entweder kommst du raus oder nicht. So.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Und
1: wenn du rauskommst, dann schießt der Gegner halt weiter auf dich. weißt Du so, und du willst halt ungern an so einem brennenden Panzer stehen.
0: Ja, ja. Ah, das, ist, das sind halt einfach so <lacht> Vorstellungen. So. Ey, ich habe ja. mal
1: fast einen, auch bei der Panzerübung, habe ich äh, ich war auch Panzerfaustschütze.
0: Mhm.
1: Und da hätte ich mal fast den, den Obermuch, die bei der Übung von den Panzerleuten angezündet. <lacht> <lacht> der ist nämlich in meine Rückstreitzone gelaufen. Du musst dir vorstellen, eine Panzerfaust, Panzerfaust 3 bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, das ist eine, eine rückstoßarme Waffe, weil die die Energie, die dieser Sprengkopf, der losfliegt, mhm. nach hinten rausgehen lässt. Also das, du hast da dieses Rohr und das platzt hinten auf und dann kommt da so ein Feuerstrahl raus. Und dann fliegt das Ding halt los, macht sich irgendwann auf und trifft dann halt sein Ziel oder nicht. Mhm. Und diese Rückstrahlzone ist 40 Meter.
0: Mhm.
1: Und wenn du da reinläufst, zünde ich dich 40. an. 40? Ja. Und wenn du da reinläufst, so ich dich an und dann brennst du halt Lichterloh. Deswegen ist es für den Panzervorschützen immer wirklich wichtig, sich umzudrehen hm. und den Leuten mitzuteilen, dass man jetzt gleich schießt, damit da hm. keiner reinläuft. So. Das kostet kurze Geschichte. Zeit. Bitte?
0: Das kostet aber auch Zeit, ne?
1: Nee, es geht echt schnell. Du, äh, beim Aufsetzen drehst du dich um. Also es ja. wird dann, du kriegst dann irgendwie, entweder da kommt der Panzer, du siehst ihn, klebst ihn selber auf und entscheidest für dich, dass du den jetzt bekämpfst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du deine Panzerfaust fertig machst zum Schuss, also, dann musst du dann so einen Dorn rausziehen, musst im, im schlechtesten Fall ähm, die Abschusseinrichtung anbringen. Also hast du einmal dieses Rohr und dann gibt es einen Griffstück. Mhm. Das Griffstück, mit dem kannst du zweimal schießen, mit der Panzerfaust selber nur einmal, und dann schmeißt du das Rohr in die Heide und gehst halt weiter, nimmst das Griffstück mit, kannst dann nochmal schießen. Danach mhm. muss es neu justiert werden, theoretisch. Ähm, das heißt, du nimmst dieses Griffstück klickst es an, an dieses Panzerfaustrohr ran ziehst den Dorn vorne raus beim Aufsetzen guckst du nach hinten und dann sagst du Achtung, schieße und dann ist die Drache eigentlich auch schon durch okay das geht echt schnell so. mhm. aber du musst halt gucken ne? so. für mich kam mir 4 hier kämpfen, feindlicher feindlicher, ich weiß gar nicht mehr was das war aber feindliches Ziel ähm, Panzerfaust fertig machen ich alles klar <lacht> 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 mach halt meine Panzerfaust fertig musste mich aufhocken, weil wir bergauf kämpfen mussten an dem Tag und ich in dem Liegen das Ziel nicht hätte sauber bekämpfen können, also habe ich mich hingehockt. Setze mir die Panzerfaust auf, gucke nach hinten und sehe halt diesen Typen da gerade den Berg hochlaufen. Wäre dann eine Sekunde oder eine, eine halbe Sekunde später gekommen, hätte ich den nicht gesehen. Ich habe gerade so den Kopf gesehen, weil wir, wie gesagt, ja bergauf gekämpft haben. Mhm. <lacht> ich hätte ihn voll angezündet. Oh, <lacht> Der ist wieder richtig in die Rückstreizone reingelaufen Ja, es ist halt übel, ne? Also wenn du ja.
0: äh, oh, 40 Meter, das muss man sich nicht Alter, wie viel 40 Meter sind einfach?
1: Das ist schon nicht unten. Lustigerweise, wenn du im Haus kämpfst, reichen drei Meter. Total verrückt. Aber dann ist es halt auch so, dass es hinten gegen die Wand schiebt und dann auseinanderplatzt. So, also die, der Feuerstrahl, der da hinten rauskommt, der schiebt sich hinten an die Wand. Also wenn du im Häuserkampf mit der Panzerfaust aus dem Haus schießt, solltest du drei Meter zwischen dir und der Wand haben. Also hinter dir. Mhm. Krass. Ja, jedenfalls, äh, schieße ich mhm. und lustigerweise macht diese Ey, äh, das war auch aufregend. Das war das erste Mal, dass ich bei der Bundeswehr einen Tienenturs bekommen habe. Mhm, das Ding war super. So brutal laut und dann habe ich, musste eine Trefferaufklärung machen, ich stand da in einer Wolke von von Rauch, ja, so mhm. und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> 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 sehe ähm, die Rauchspur von meinem Geschoss, wie die in den Berg abhaut, mhm. Und du denkst, oh nee, hey, du hast jetzt nicht in den Berg geschossen <lacht> so, so für eine Sekunde. <lacht> aber dann habe ich die Scheibe gesehen, die habe ich dann oben rechts, glaube ich, habe ich die bekämpft und damit ist die Scheibe dann umgefallen und dann war die Sache durch. Schönes Loch reingestanzt damals. Das war lustig.
0: Ja, 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 ja. ja. Da, ja also ich glaube, Bundeswehr-Anekdoten, da kommen wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Also wir haben schon mal einen gemacht, aber ich glaube, da hast du noch mehr zu, Sachen zu erzählen. Aber ja, was denkst du, also jetzt mal so aus deiner Einschätzung, wie lange wird das jetzt Ganze jetzt gehen?
1: Also ein hoher Bundeswehrangehöriger hat gesagt, in drei Tagen ist die Sache durch. Das ist ich jetzt schon vorbei. Jetzt gibt es nur noch Schamitzel in der Form. Also wenn sie schaffen, heute Kiew einzunehmen, mhm. dann wird es relativ zügig, glaube ich. Wir haben jetzt die Mobilmachung gemacht, also die Generalmobilmachung besteht ja jetzt auch für die Ukraine. Das heißt, viele wehrfähigen Männer müssen zur Armee. Mhm. Ähm, sie lassen auch keine Männer mehr zwischen 18 und 60 aus dem Land raus. Die Grenze ist für die zu.
0: Ach krass. Mhm. Ähm,
1: der Ukrainer selber ist aber an der Stelle. Also es gibt Flüchtlingsströme raus aus der Ukraine und rein ja. in die Ukraine.
0: Mhm. Rein? Weil
1: ja, weil viele Ukrainer nämlich sagen, sie kommen jetzt zurück ins Land, um für ihr Land zu kämpfen.
0: Oh, okay. Krass. Unheimlich
1: viele. Gerade von den Lkw-Fahrern und so. Also es gibt auch eine große Bewegung zurück ins Land. Und die besteht aus sehr vielen Männern. Also die Ukrainer selber sind sehr kampfbereit mhm. und sehr widerstandswillig, was mhm. das angeht, um ihr Land zu verteidigen. Mhm. Ja, also sie kriegen es halt hin. Also die Aussage des Präsidenten von der Ukraine war, dass jeder, der eine Waffe will, auch eine bekommt. Ähm, und dass die russischen Aggressionen zurück, zu, um die russischen Aggressionen zurückzuschlagen. Mhm. In Kiew selber wurde die Bitte erstellt, ähm, molotow cocktails herzustellen.
0: Ja, das habe ich heute gelesen, ganz kurz in der Überschrift, dass die äh, privaten Leute sozusagen, also die mhm. Zivilisten, ja, sollen das doch so ein bitte bisschen wie,
1: wie Volkssturm, Wie Aber. Ja. Was willst du machen? Also mhm. wenn. Mhm. Also es war für die Ukraine jetzt nicht so viel Zeit, ähm, jetzt ein stehendes herzustellen. Also die Mobilmachung befindet sich innerhalb des Konfliktes. So es mhm. ist nicht so wie 1918, dass ähm, eine Depesche existiert, wo ähm, der Kaiser sich da einen Spaß draus macht, um dann einen Kriegsgrund anzuzetteln so mehr oder weniger mhm. ähm, unabhängig jetzt mal von dem Mordanschlag auf den Kronprinz den Österreichs. Mhm. Äh, und dass dann Generalmobilmachungen im, im Deutschen Reich gefertigt werden und die anderen Länder alle mitmachen. Mhm. So, ne? Also sprich, dass die alle in Anführungsstrichen relativ viel Zeit hatten, ähm, sich auf den Krieg vorzubereiten. Hier war das so, war die Annahme ja immer noch oder die Hoffnung, dass der Russe halt bis in die besetzten Gebiete oder in die separatisten Gebiete vordringt, die besetzt und dann erstmal stehen bleibt und dann schauen wir weiter, verhandeln wir, müssen wir aufrüsten, whatever. Der Ukraine hat ja nicht umsonst aber auch äh, nach unheimlich viel Waffen auch in deutsche Richtung gerufen und wir haben gesagt, er kriegt halt Helme. <lacht> Lustigerweise liefern die wir die jetzt, können die aber, also wir liefern jetzt 5000 Helme nach in die Ukraine, mhm. aber nicht in die Ukraine, <lacht> weil wir kommen ja wegen dem Konflikt nicht in die Ukraine.
0: Na, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Naja.
1: Aber heute war ja noch was anderes zum Thema Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, mal schauen. Ähm, ja, also ich glaube, wenn die Russen jetzt, also die Frage ist, oder die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viele Fakten werden sie schaffen? Ähm, mhm. Jetzt gibt es ja auch die Hoffnung, dass wieder ähm, Verhandlungen bestehen, bald mit der Ukraine und ähm, den Russen. Vielleicht läuft es dann halt auch wirklich auf die Gebiete mit dem Korridor zur Krim. Mhm. Und dann ist wieder Schluss. <lacht> oder aber sie sagen, sie fahren halt bis nach Polen ran, ähm, mhm. dann wird es halt länger dauern, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass viele Ukrainer auch in den Widerstand gehen. Und dann ist es halt so, wird es halt auch für die Russen schwer, weil so ein großes Land, auch wenn es also ist doch recht groß, ähm, zu besetzen, ist ziemlich anstrengend und mit viel Manpower verbunden. Um ja, das klar, so zu besetzen, dass dann nicht immer wieder Widerstand aufflammt. So, mhm. ne? Und es dauert echt
0: lang. Ja, also... Ich bin jetzt so der Meinung, ähm, lieber kurz als lang, logischerweise. Ich weiß es nicht? Also, ja, gut. ja, klar, ja, aber so. es ist auch so ein Punkt, äh, wo ich dann sage... Pff, wie, wie lange will man sowas treiben? Hat, hat denn irgendwer gewonnen? Also wenn die jetzt Kiew einnehmen, ist denn das offiziell so Nein, für mich?
1: offiziell ist, wenn eine Seite kapituliert oder sich zurückzieht. Okay. Also Kriege enden mit Kapitulationen. Hm. Okay. Entweder gibt es niemanden, mehr, der kapitulieren kann, so, dann hm. ist der Krieg halt vorbei, weil ich halt überall stehe. Oder ja. aber, so wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg ja auch mit uns gemacht wurde, und da du halt eine Kapitulation. Die kann mit Forderungen verbunden sein, dass man sagt, ähm, zum Beispiel bei den, als die Franzosen sich den Deutschen ergeben haben, gab es ja auch mhm. eine Kapitulation. Mhm. Und da war das so, dass ähm, Deutschland ja nicht komplett Frankreich besetzt hatte. Deswegen konnte die Resistance ja auch arbeiten, wie sie arbeiten konnte. Mhm. Also, sie hatte halt Gebiete, die nicht deutsch besetzt waren. Also, und da gab es dann halt auch eine, eine Exilregierung und naja, bla bla bla. Hm. Ähm, und so kann man das vielleicht hier auch machen dann. Also wenn die Ukraine kapituliert, vielleicht unter Forderung, ähm, oder im schlechtesten Fall gibt es die ähm, Kapitulation, wie sie im Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen gemacht wurde oder auch mit den, äh, ich glaube auch im Ersten Weltkrieg, die, die bedingungslose Kapitulation. Das heißt, du kapitulierst halt zu den gut dünken der Sieger. Und die haben dann jegliche Entscheidungsgewalt, ob es einen Staat danach noch gibt oder nicht.
0: Ja. Hm. Ah, Gott Staatensterben
1: Mann. ist ja zum Beispiel auch auf deutschem Boden passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kein Preußen mehr.
0: Krass. Ja, das stimmt. Das ist jetzt die große Frage ist natürlich, wird sich unsere Weltkarte nochmal ändern?
1: Selbstverständlich. Ob wir es noch mitkriegen, ist die Frage. Es gibt ah. ja nicht nur den Konflikt. Jetzt guckt ihr China, Taiwan an oder mm. generell die Chinesen, die unheimlich großes, auch territoriales Interesse haben. Sie ah. haben ähm, Konflikte auch mit anderen Milliardenvolk, ja, was auch eine Atommacht ist. Ja, ja, klar. Du guckst ja, also die, es gibt mit Indien einen Konflikt. Die Inder haben einen Konflikt mit den Pakistanis. Also die Region um Kaschmir wird hart bekä also erkämpft, hm. bekämpft, was auch immer. Ähm, da ist groß was los. Die Chinesen und die Inder haben territoriale Gebiete, die sie sich abstreiten. Die Chinesen und das chinesische Meer ist voll mit, ähm, mit territorialen Streitigkeiten. Hm. Selbst hier in Europa gab es ähm, Situationen, wo es Probleme gab. Also ja, wie selbst hier ändert sich die Karte ja ständig. Kosovo, ähm, Tschechoslowakei mit Tschechien und der Slowakei, die jetzt existieren, ne? In den 90ern sind die auch auseinandergebrochen. Jugoslawienkrieg. Also, das passiert ja auch bei uns vor der Tür. Ist nicht ganz so heftig, wie es jetzt, also in der Vergangenheit, nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht ganz so heftig, wie es jetzt vielleicht ist. Mhm. Für uns gefühlt, aber für die, die es betrifft, halt immer sehr. Ähm, Syrien hat große Gebiete verloren, ähm, auch an die Türkei zum Beispiel, die halt besetzt werden. Also die Karte ändert sich ständig. Nur, dass wir das vielleicht nicht ganz im Fokus haben, weil das alles so weit weg für uns ist zum Glück. Und jetzt ja. haben wir mal wieder oder seit 70 Jahren, das ist das erste Mal wieder richtig Krieg in Europa, so richtig übel.
0: Mhm. Ja? Das ist halt die Frage. Es findet ja der Krieg bereits schon in unserer Nähe statt, jetzt hat man ja schon wieder die ersten Sanktionen gegen Russland angekündigt was würdest du einschätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass wir irgendwas damit zu tun bekommen mit unserer Bundeswehr
1: das ist die Frage also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen, es gibt zwei Möglichkeiten die Bundeswehr zu aktivieren
0: mhm.
1: nach, der, nach der Verfassung, das ist einmal der Spannungsfall und der Verteidigungsfall ja im Verteidigungsfall ist halt, dass unmittelbar ähm, die Souveränität unseres Landes bedroht ist mhm. oder einer unserer NATO-Partner. Mhm. Ähm, aber gehen, machen wir jetzt mal ohne die ganze Allianz-Geschichte. So, jetzt angenommen, wir hätten jetzt ein Land, was sagt, ich will jetzt deutschen Boden, warum auch immer angreifen, dann hätten wir halt den Verteidigungsfall und das wäre halt der Moment, wo die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird. Die ist ja nur ausgesetzt. Und dann ist auch bei uns jeder wehrfähige Mann im Alter von 18 bis 60 Jahren ähm, dazu verpflichtet, sich zu melden und zu sagen, hier wohne ich und dann kriegt er Post oder nicht.
0: Mhm, okay. Und
1: dann geht es relativ zügig. Und alle, also es gibt ja, wir haben Reserveverbände, also es gibt ja einmal die aktive Truppe, die wir jetzt haben, ne, die halt Zeitsoldaten oder freiwillige Wehrdienstleistende oder Berufssoldaten sind. Mhm. Dann gibt es die Reservisten, die in Reservistenvereinen organisiert sind. Also sprich, die an Werbung teilnehmen und auch eine Uniform haben und relativ zügig in die Truppe eingegliedert werden können, weil sie halt eine stetige Ausbildung haben und theoretisch muss sie eine Uniform und eine Waffe geben. Dann sind die einsatzfähig. Und dann gibt es so Leute wie mich. Ähm, jeder, der zwei Tage in der Bundeswehr gedient hat, gilt als Reservist. Mhm. Man kann relativ zügig auch wieder zur Waffe berufen werden.
0: Okay. Und dann gibt es ja. Leute wie dich, <lacht> ja, die äh, komplett ausgemustert sind. Und was Werden passiert sie dann wieder
1: eingemustert. Selbst die, die Kriegsverweigerung gemacht haben. Also es gibt trotzdem eine ärztliche Überprüfung. Danach mhm. nochmal. Scheißegal, du wurdest halt damals ausgemustert. Im schlechtesten Fall, im Verteidigungsfall kann es sein, dass du trotzdem nochmal gemustert wirst. Mhm. Und dann ähm, wird geguckt, ob du nicht trotzdem einsatzfähig bist in irgendeiner Form. Und wenn du Lazarettdienst machst. Und so ist es nämlich auch mit den, mit den Kriegsdienstverweigerern. Mhm. Im Verteilungsfall ist es egal. Du kannst zwar auch dann den Dienst an der Waffe verweigern, wirst dann halt aber zum Lazarettdienst, also sprich zum Sanitätsdienst eingeteilt ähm, hm. und machst dann halt die Arbeiten in Uniform.
0: Okay, das ist ja wieder spannend. Ja, mhm. naja. ja und da
1: gibt es den Spannungsfall. Der Spannungsfall ist halt, wenn unmittelbare Bedrohung besteht und da funktioniert es aber ähnlich. Ähm, muss aber beides mit einer Zweidrittelmehrheit vom Bundestag entschieden werden und vom Bundesrat einstimmig, glaube ich. Und der Bundespräsident muss die Anträge auch nochmal unterzeichnen. Ähm, also wenn die dann durch sind durch Bundestag und Bundesrat. Mhm. Und erst dann ähm, darf es ziehen. Aber wenn jetzt, ähm, die Überlegung bestand jetzt nämlich sogar schon kurz, ob die Reserve aktiviert wird mhm. okay. von unserer Verteidigungsministerin. Reserve in der Form, die die organisiert sind über die Reservistenvereine. Also nicht Reservisten wie ich, sondern aktive Reservisten. Ja. <lacht> mhm. ähm, die quasi in Alarmbereitschaft zu setzen mehr oder weniger oder einzuberufen. Jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, angenommen, wir hätten jetzt wirklich einen Spannungsfall oder einen Verteidigungsfall. Also der Russe schafft es jetzt, die Ukraine einzunehmen und sagt sich, oh, läuft gerade so gut, ich laufe jetzt weiter.
0: Mhm.
1: Und positioniert seine Waffen an der ukrainisch-polnischen Grenze dann wäre die Sache schon ziemlich eng, was das angeht. Ja. Und jetzt mal angenommen, wir würden dann den Spannungsfall ausrufen und sagen, wir erzeugen uns jetzt ein stehendes Heer von, weiß nicht, 1,3 Millionen Menschen oder so. Mhm. Wo bringen wir die unter? Wir mhm. haben so viele Kasernen zugemacht und so viel also die haben jetzt nicht mehr mehr vernünftige Nässe- und Kälteschutz für die Leute, die aktiv im Dienst sind, weil sie sagen, sie brauchen das für die NATO ähm, Reaction Force. Ne? Mm. Also diese, als ich damals genannt habe, gab es noch eine Quick Reaction Force. Jetzt heißt sie die NATO Reaction Force. Also sprich jetzt, was die NATO gerade gemacht hat, hat ja, ähm, ist ja in Alarmbereitschaft gegangen und mm. versucht, die östliche Flanke zu stärken, wie sie so schön sagen. Mm. Ähm, und da schicken sie halt auch Menschenmateriale von deutscher Form hin und ich glaube in, irgendwas was mit L, irgendein östliches Land mit L, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, aber da stehen halt jetzt deutsche Soldaten und die klagen darüber, dass sie mangelnde Nässe- und Kälteschutz haben. Mhm. Muss man überlegen ja Oder an anderer Stelle, ähm, schicken sie jetzt nochmal welche los? Ich glaube 300 oder so, was wollen sie irgendwo hinschicken, mit Ausrüstung. Ähm, müssen sich aber Ausrüstung aus Tschechien borgen? Da geht es vor allem um Flugabwehr und Drohnenabwehr.
0: Ja, ja, schön das ist doch,
1: ja, ja, das ist aber hoppla, ne, also yeah. das wird seit 20 Jahren wird von Leuten, die militärisch denken wird seit 20 Jahren gesagt ey, das wird nicht besser das wird schlimmer, uns fehlt Material uns fehlt das und fehlt das und fehlt das und jedes Mal wird weniger wird, wird, ähm ich, ich wie dieses hinkriegen, ähm, wird es schlechter, ja dann kommt der Army und sagt, hey, ihr Deutschen, ihr müsst euch an die NATO-Verträge halten und 2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes in eure Weretage stecken. Und der Deutsche sagt, ach nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja die Amis. Ja? Ist ja immer Frieden. So. Passiert doch nicht in Europa. Ja? Wir sind jetzt seit 69 Jahren, 70 Jahren hier ohne Krieg ausgekommen. Wozu brauchen wir eine Armee? Ja? Und wenn, dann haben wir genug NATO-Staaten um uns rum. Was soll passieren? Und jetzt gibt es einen, der die ganze Sache mal herausfordert. Und jetzt stellt die Bundeswehr fest, oh, wir sind egal, wir sind oder ein gut, die Leute, die sich darüber beschweren, die beschweren sich darüber, schon immer, aber jetzt sagt ähm, auch die Regierungsleute, oh, hoppla, mhm. <lacht> wir, wir kriegen ja auf einmal gar nichts hin, und, ähm, aber wir können 5000 Helme schicken. Man, selbst wenn wir gesagt hätten, wir schicken dem Ukrainer die Waffen, die er haben will, wir hätten ihm die gar nicht schicken können, weil wir die hätten erstmal selber beschaffen müssen, weil es mhm. keine Leger gibt, die voll sind mit dem Müll. So, Das muss man sich mal Also das muss man sich mal auf der Zuckerzahl gehen lassen. Ja, und dann, also er, erinnert Das erinnert mich
0: ein bisschen an die aktuelle Pandemie. Ne? Also der eine sagt schon. Du musst dir
1: überlegen, wir haben, unser NATO-Etat ist ja, also unser Wer ist 1, wir können ja mal schnell gucken. Hm. Äh, <lacht> -E oh, ich kann nicht schreiben. Tarn Deutschland. Äh, der ist nämlich bei 1, irgendwas Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 1,3 Milliarden. Hm. 2021 knapp 1,3 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als 2020. Wir haben schon mehr Kohle und der Etat beträgt der Verteidigungsjahr im Haushaltsjahr 21 bei 46,93 Milliarden Euro. Und die kriegen das hin, mit dem Geld nichts zu machen. Das musst du dir mal überlegen. ja? Also wie viel, also die von der Leyen hat es ja geschafft, mehrere Milliarden mit ihrer Berateraffäre irgendwie aufzulösen, um dann mhm. festzustellen, wir brauchen mehr Geld. Ja geil. Ähm, und die Verträge, die da existieren, die sind teilweise so lustig. Aber du musst ja mal reinziehen: 46,93 Milliarden, ey. Die mhm. Dänemark schickt, ich glaube, 20, 20 Jagdflieger in. in äh, zur Unterstützung der, der mhm. NATO-Kräfte. Wir sagen, ja, wir haben ja schon drei geschickt, wir schicken mal noch drei. Mhm. Aber ja, dann, mehr haben wir auch nicht, was fliegen kann im schlimmsten Fall, <lacht> Fall weißt du so. <lacht> <lacht> ah. das,
0: ja. ah, ich, ich will gar nicht drüber nachdenken. Jedes, jedes Thema, was ich hier anschneide, macht mich noch, naja, ich hoffe einfach jedenfalls, dass wir auch noch ein paar Jahre uns da irgendwie raushalten können. Ähm, aber wenn wir ja bis das
1: erste NATO-Land angeschossen wird, dann ist vorbei.
0: Mm, ja, ich äh, ja.
1: Aber dann wird es an äh, einem Abend auf einmal ganz doll hell
0: <lacht>
1: <lacht> und dann besteht der Boden hier aus Glas.
0: Ja, naja. Hoffen wir mal einfach, dass es nicht so weit kommen wird und äh, ja. Aber ich bin ich bin, ich bin ehrfürchtig, sagen wir es mal so. Und ich habe da wie äh, wahrscheinlich jeder, überhaupt kein Bock darauf irgendwie. 47 Aber Milliarden Euro, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ich raff das nicht. Wie kann
1: man mit so viel Geld so
0: wenig reißen? Ach, das ist einfach, ist eine Straßenerneuerung in Berlin oder was? Also, über Steuergelder und Etat, äh, da brauchen, also, äh, da kann man... <lacht> Das, da können wir uns ja mittlerweile, da, da gibt es Fernsehsendungen, die dazu Satire machen und das sagt doch eigentlich schon alles. Da brauchen wir doch nicht mal äh, großartig drüber nachdenken, wenn dann Brücken gebaut werden, wo keine Brücke notwendig ist. Und weißt du, Scheiß. wie hoch
1: die Ausgaben der US-Amerikaner sind?
0: Mhm. In Milliarden? US-Dollar? Nein.
1: Nein, weiß ich 607. Boah. <lacht> die Volksrepublik China, also die Zahlen hier sind von
0: 2008.
1: Mm. War da? 2013? Machen wir hier. 2018 ist das letzte, was Wikipedia jetzt zur Verfügung stellt auf der mm. verteidigungs seite ähm, Da sind es ähm, 649 Milliarden US-Dollar für die Amerikaner. Das sind mm. 3,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die machen mehr als die geforderten 2 Prozent der NATO. Mm -hmm. Die Volksrepublik China hat 250 Milliarden. Ach. Die haben aber auch das Problem, dass sie gerade erst ihr Militär vers Also, ist kein Problem für die. Mm. <lacht> aber sie modernisieren ihr Militär gerade konsequent. Ähm, das wird auch noch sehr aufregend. In 1,9% des Bruttoinlandsprodukts. Saudi-Arabien hat 67,6 Milliarden US-Dollar für ihr e water -E macht 8,8% des Bruttoinlandsproduktes. Indien hat 66,5%. Mm. Frankreich hat 63,8 Milliarden. Russland hat 61,4 gehabt. Mhm. Die Engländer oder das Vereinigte Königreich 50 Milliarden. Und dann hier Deutschland mit 2018 hatten sie 49,5 Milliarden. Fast 50 Milliarden. Und seitdem geht es runter auch noch. Und jetzt sagen <lacht> sie ganz groß mit ja, wir erhöhen den Etat. <lacht> ja, 1,86. 2018 ja. war es bei 1,18, ja. 2012, ach, ich krieg mich nur auf.
0: <lacht> ja, ich merke das schon. Deswegen machen wir jetzt ja auch mal äh, ne, den Runden draus. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wir lesen noch einen Kommentar und eine Rezension vor. Ähm, und zwar, der Ritter Kaktus hat uns mal wieder geschrieben. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das regelmäßige. Ich will das Thema jetzt ähm, auch so ein bisschen abrunden, weil ich glaube, wenn, wenn wenn wir jetzt noch weiter in diese Materie gehen, dann äh, dann, dann flippe ich aus. Ja, genau. <lacht> Und äh, Ritter Kaktus schreibt zur Folge 170, wo wir schon ähm ähm, mit Marcel äh, auch äh, sehr viel über teurere Sachen gesprochen haben, Inflation und so weiter. Moin Moin zusammen, Facebook ist mir an sich schon egal. Irgendwie auch allgemein der Aufbau ist im Vergleich zu den anderen irgendwie komisch. Und selbst wenn man die Plattform vermisst, ist im Grunde ja nicht so tragisch, wenn man sich, nur, äh, sich nicht nur da breit gemacht hat. Gibt genug andere Mist und Sorgen hat man ansonsten genug heutzutage. Okay, ja, Kommentare werden immer kürzer, aber naja, es ist ja Zeit, auch zeitaufwendig. Na, dann auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ansonsten aber natürlich auch eine Werbung für mindestens 3 Euro monatlich. Bekommt ihr mehr Podcasts und das ganze schon äh, gemachte Kram natürlich auch. 3 Euro wären 3 Kaugummis, was? Die so billig schmecken, dass man sie eh nicht will. Du kaufst für einen Euro ein Kaugummi? Das und dann
1: ist es so noch, und dann ist dann billig. Oh.
0: Ja, ja, da. Ich kenne andere, die sind noch billiger. Und das ist so,
1: kennst du dieses ganze Harten? Oder wenn die so alt waren, wenn die so ewig überlagert, waren, kennst du das noch? So ein so, 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 so wirklich spermend oder so, so <lacht> überlagert? Oder diese ganz billigen, die irgendwie von Haus aus immer überlagert waren? Und dann hast du reingebissen und die sind in tausend Teile zerbrochen. <lacht> und
0: den den <lacht> musstest, wenn du dir aber erst weichlutschen muss, dass du den Kauen konntest, kennst du das noch? <lacht> ja, es ist, es ist ganz, ganz gruselig. <lacht> die haben auch immer genau zwei Minuten geschmeckt und dann war vorbei vorbei. So. Ja, das ist ähm, ich, ich habe Kaugummis nie verstanden. So. Ich, gab es überhaupt einen Kaugummi, der länger geschmeckt hat? Ich, ich, ja, ich die Wignies
1: haben wirklich lange gehalten. Und die Airways
0: auch. Aber diese Billo-Dinger die hast du irgendwie dreimal raufgebissen und
1: dann war der Geschmack vorbei.
0: Ja, ich bin, also, nee. Also bei Kaugummis, das halte ich für ein Gerücht, dass die irgendwie. Und dieses Gegatsche <lacht> und die ah, ich, ich krieg da eine Krise, ey. Kaugummis, ey. Die einzigen, die ich mal ganz gerne gegessen habe, waren die Red. Big Red. <lacht> die Zimt-Kaugummis. <lacht> um, ja, die waren. <lacht> die <lacht> <lacht> Die fand ich ganz lecker. mich <lacht> <lacht> Aber, bevor <lacht> wir anfangen zu kotzen, wir haben noch eine neue Rezension.
1: Ja, Und von Martin
0: 51 Richtig. Und Herrlich, ich,
1: sagte er mit 5 Sternen. Ich hole die Podcast gerade nach. Herrlich. Bei LAN-Partys, 3DFX-Karten, die damaligen Probleme. Ihr habt meinen Nerv getroffen. Macht weiter so. Ja. Oh, schön da noch eine Menge auf dich zu.
0: <lacht> 225 Bewertungen sind wir jetzt, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt. Entweder bei Steady oder Patreon. Ab 3 Euro noch die anderen fast 100 e Bonus-Episoden abstauben. Und ähm, da haben wir auch ein sehr schönes Gespräch noch gehabt mit dem Samp. Oder letzte Woche haben wir wieder ein Roundup gemacht mit den aktuellsten News-Themen, die wir dann immer noch ausführlich auseinandernehmen. Und wo Ey. ich mich herrlich immer auflege.
1: Und der Maddin51, ja. weißt du welchen, der sich noch anhören kann? Ja. welchen wirklich krassen Podcast wir mal gemacht haben. Ja. Mit Varion, als er gerade seine Millionen geknackt hat.
0: Uh, stimmt.
1: Kannst du dich dran erinnern?
0: Ja, das ist halt ja, ja das ist ja. halt auch schon eine ganze Weile her. Das ist schon das
1: ewig, her. Ja. Ruf
0: da, ihn doch mal an. <lacht> den den müssen wir auch der mal wieder kann. reinholen. Mal sehen, ob der noch Zeit dafür hat oder ob er nicht mittlerweile <lacht> Champagner trinkt und. Ähm. Jetzt muss
1: er ja Reactions mit Sweet machen. <lacht> <lacht>
0: Na ja, das, und mit dem äh, hatten wir
1: auch einen Podcast.
0: Ja, wir hatten auch mit Sampen-Podcast, wir hatten auch mit äh, äh, dem Raketenjansel, wir haben auch. Ähm Ach, wir hatten schon eine ganze Menge Gäste dabei und es werden dieses Jahr auch wieder ein paar werden. Ähm, um, und ja, mal gucken, äh, wie es so weiterlaufen wird, aber jedenfalls könnt ihr alles einsehen auf nerdpodcast.de, da gibt es dann auch die Bezahlvarianten, wie gesagt, für 3 Euro. Leute, gebt euch einen Schubs und dann äh, können wir nämlich unabhängiger noch werden, oder ich kann auch noch unabhängiger werden mit meinem Kanal, denn es wird immer schwieriger mit dem ganzen, ähm, Videospielverein, sage ich mal. Sony, Microsoft, die sind noch relativ nah am Videospieler, aber ähm, es gibt momentan wieder so den Trend hin, wo äh, zum Beispiel Capcom sperrt gerne mal Videos, wenn dann nur ein Stück vom Trailer drin ist und sowas. Und äh, Rockstar ja, mit Recht. sowieso. Sehr
1: froh, dass Artikel 17 endlich da ist. Irgendwann <lacht> kommen die Filter,
0: <lacht> die jetzt schon wieder abgesagt werden von der neuen Regierung. Da müsste ihr
1: endlich richtig arbeiten.
0: Ja. Und wir haben auch mit äh, dem Martin und äh, seinem Kollegen gesprochen, mit dem Virologen und da wird es jetzt im März ja. auch wieder ein Update geben, <lacht> weil letztes Jahr hat Martin auch so schön gesagt, ähm, ja das wird dann Ende 2021 vorbei sein.
1: Es ist doch, nächsten Monat soll doch Freedom Day kommen, so mehr oder weniger. Okay, ähm, Karl hat schon gesagt, nein, keine Lockerung, im Herbst wird es wieder schlimm. Da habe ich mich heute wieder, da habe ich mich heute echt ein bisschen drüber aufgeregt. Ne? <lacht> Weil ich mir so denke, ja, hat er recht, im Herbst kommt bestimmt die nächste Welle, wird wieder richtig scheiße. Mm. Aber der Sommer. Hm. Nutzt ihn doch, um euch mal vernünftig zu, vorzubereiten als Bundesregierung. Macht doch mal das, wofür ihr gewählt und bezahlt werdet. Ja. Kümmert euch doch mal darüber, dass ihr nicht im Herbst wieder völlig überrascht seid über die nächste Welle, sondern lasst uns doch den Sommer ein bisschen scheiße sein, mal endlich wieder ein bisschen auf die Kacke hauen, mhm. da ist die Ansteckungsgefahr nicht so hoch, weil alle draußen sind und es schön warm ist. Mhm. Und wenn der Herbst kommt, dann könnt ihr sagen, jo, wir haben alles gemacht, hier, macht euch keine Platte, wir haben den und den und den Plan und hier sind, weiß ich nicht, Luftfilter. Ja.
0: In, äh, mal, mal gucken, ob äh, nächstes Jahr denn die neue Variante kommt und also wenn sie dieses Jahr oder dieses Jahr äh, ja und ich bin gespannt, wie das von Variante zu Variante wird. Wenn es jetzt so natürlich die Tendenz noch weiter ist, dass sie in Anführungszeichen äh, noch schwächer wird, wäre das ja auch nicht schlecht. Ja, ähm, ich hatte jetzt zwei direkte Fälle bei mir. Ich bin zum Glück die ganze Zeit negativ. Ich weiß nicht, ob ich immun gegen das Zeug bin oder was weiß ich. Aber äh, Tochter und Freundin waren äh, beide positiv, beziehungsweise Freundin ist es immer noch. Und ich teste mich jeden Tag. Es passiert gar nichts. Also das ist so, äh, ja. Aber zum Glück alles nur Erkältungssymptome und ein bisschen verstopfte Nase und ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nichts Wildes. Und äh, ja, wir sind natürlich auch alle schon geimpft, aber wer weiß, wer weiß, ob die nächste Variante denn wieder mehr reinhaut oder weniger, man weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, es geht die Tendenz weiter nach unten so und dass es einfach schon die nächste Erkältung ist. Gut,
1: haben wir es. Machen wir nicht gleich den nächsten Podcast auf Ja,
0: <lacht> ja nee, das machen wir dann im März, da reden wir nochmal über die aktuelle Lage, würde ich sagen. Da holen wir uns dann auch Leute rein, die davon Ahnung haben. Gut. Na klar. So. <lacht> so. Ich merke schon, da will jemand äh, nach Hause. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Abonniert auf Steady und Patreon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.